0: Moin Bernd, Na? Wollen wir loslegen? Ja, selbstverständlich, würde mich freuen. Ja, ja perfekt. Du, wir haben ja wir haben eine Special-Folge heute gleich schon, das erste Mal, wir haben einen Gast dabei, den Matthias Reinsdorf, bin ich sehr gespannt drauf, den holen wir nachher mal dazu. Genau, es wird sehr informativ, denke ich, und ich finde es auch cool mal zu sehen, ähm wie andere so über die Fotografie denken, reden oder was sie dabei so empfinden. Finde ich ganz nice. Wird auf jeden Fall spannend.
1: Und mal eine andere Perspektive, glaube ich. Als wie sie nur vom Bildern zu, äh, berieseln zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Jeder Fotograf ähm, fotografiert halt auch anders. Und die Intention dahinter ist halt auch immer mega spannend. Warum tun Menschen das? Oder warum fotografieren sie, wie sie fotografieren? Das finde ich halt wird wird, glaube ich, sehr spannend. Aber ich würde vorab erstmal gerne von dir wissen wie war denn deine Woche so, Bernd?
1: Ein ja dezent stressig, aber jetzt auch nichts will es immer Hochzeit am Wochenende gehabt wieder. War wahnsinnig schön bei entspannten 35 Grad in der Sonne, sind geputzelt. <lacht> ja, nice. So ne
0: schön, Schweiß, schön Schweißränder auf der Stirn
1: und Perlen auf der Stirn. Die Gäste sind sehr, sehr brav im Schatten gestanden. Also die haben äh, sehr, sehr gut agiert, muss man sagen. Da haben wir im Nachhinein dann nicht Reflexionen wie auf dem Spiegel. Ja, wenn man dann Schatten hat. Aber ähm, Reflexionen,
0: äh, da äh, steige ich gleich mal drauf ein. Da hat nämlich der Martin Hirsch hat mal was Cooles gesagt. Der fotografiert immer mit einem Polfilter, um die Reflexionen bei starker Sonne aus der Haut zu kriegen. Hast du das mal probiert?
1: Ich glaube, ich habe was für meine nächste Hochzeit
0: ja, ich habe es nämlich auch noch nicht gemacht, aber ich finde das sehr spannend, ähm, der macht das nämlich ganz oft, gerade wenn so starke Reflexionen irgendwo sind oder du halt wirklich auch draußen bist und schweißt oder wie auch immer,
1: ich will das mal probieren. Steht, steht jetzt auf der To-Do-Liste, to aber ich glaube, die wenigsten Leute schwitzen ja so schlimm, dass sie dann ausschauen als wie ein Spiegel, ja, aber stimmt, nichtsdestotrotz ja. kommen wir auf jeden Fall mal aus, ausprobieren. Ja, mach das mal. Also Hochzeit hattest du? Genau, und dann Bilder abgegeben. Ich hab dann auch ein shooting gehabt mit der äh, lieben Anna Horngacher. Aha. Die aktuelle Miss Alpine, 2023. Ja, Die versammeln und sich ja sowieso
0: alle um dich, ne? Die Miss Alpine, da bist du ja Special-Fotograf. Also zumindest habe ich so das Gefühl, äh, irgendwie jede Miss Alpine, die irgendwann mal dazu gekürt wird, landet irgendwann vor deiner Kamera, kann das sein?
1: Man könnte den ein, also bis jetzt habe ich drei von drei, ja. Die, die Quote ist ganz hoch, aber es gibt andere Fotografen, die haben ja, die Quote
0: ist 100 Prozent. <lacht> Nicht ja, nur hoch.
1: Sie mathematisch betrachtet, sie ist über, über 50 Prozent, ist eben schon ganz gut. Ähm, aber andere Fotografen haben sie sagen wir, schneller alle zusammen gehabt.
0: Mhm.
1: Aber ja, also. Da Shooting gehabt und da sage ich mal, vom Stil her habe ich gewechselt zwischendrin und habe mir auch ein bisschen beriesen lassen, damit ich mal vielleicht auch neue Sachen lerne. Also, es war dann irgendwo, wenn man es jetzt fotografisch erklären möchte, vom Stil her wie Racher über, über Pixlab dann. Also, da sind mehrere Settings eigentlich möglich gewesen, da am Berg oben. Aber ich glaube, da haben wir ein paar Sachen ganz gut umgesetzt. Also die Bilder werden dann in naher Zukunft einmal kommen, wenn die Hochzeiten ist zulassen. Und kommen wir mal gespannt sehen. Was ja, bei dir denn, was, was, was interessantes Gegeben so in die letzten Tage?
0: Ja, du, der, der, der alltägliche Wahnsinn und Struggle. Also momentan, ja, viele Hochzeiten, ähm, eigentlich jedes Wochenende, jetzt bis, bis Mitte Oktober, jedes Wochenende Hochzeit. Also von daher habe ich eh, ich habe eigentlich. Im nächsten, in den nächsten drei Monaten immer dasselbe zu erzählen. <lacht> Samstags Hochzeit. <lacht> Aber mir macht das halt extrem viel Spaß. Ja, und ansonsten hatte ich freie Shootings. Also ähm, ein paar neue Modelle vor der Kamera gehabt. Sehr entspannt, ähm, sehr cool. Ich mag das sowieso so ein bisschen mit New Faces. Und ich kriege halt auch immer mehr Anfragen ähm, halt für den Bereich Fashion. Und da kriege ich halt mit, dass ich da auf einem guten Weg bin und dass die Leute halt auch Bock haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja, schön. ja, ist ja auch immer irgendwie so eine kleine Selbstbestätigung, wenn man dann so Anfragen kriegt im Bereich Fashion, ne? wenn man das jetzt macht, ähm, scheinen meine Bilder ja nicht ganz so schlecht zu sein. Aber, Aber ich hoffe es dir ich hoffe dir dass das alles kommen wird. <lacht> ja, das ist schon, ich meine letzten Endes ist ja egal, in welchem Bereich du shootest, du wirst natürlich dein Publikum finden und du wirst dafür auch deine Modelle finden und deine, deine ähm, Fotografen und ähm, allgemeinen Personen, die dir deswegen folgen, ne? Das ist, das ist ganz klar. Jeder hat ja auch einen anderen Blick für Ästhetik oder einen anderen Sinn für Ästhetik. Und Dem einen liegt halt Fashion, dem anderen liegt halt Sensuell, dem dritten liegt halt ähm, das Natürliche. Ähm, ich denke, gerade auf Instagram findet da so jeder seinen, seinen Bereich, ähm, dem er gerne zuschaut oder
1: in dem er sich halt auch gerne auffällt. Ja, und wie haben da eigentlich genau auf dich hinbezogen, haben wir Community-Frage Ach, die wir jetzt so noch wir Stück für Stück gern abarbeiten wollen würden. Wir wollen natürlich jeder Frage irgendwo gerecht werden, ähm, aber wir packen da jetzt immer mal so ein bisschen was rein, dann haben wir auf jeden Fall was für die nächsten Folgen auch noch. Carsten, erklär uns mal so deinen Umgang mit Kunstlicht. Da war ein reges Interesse, so wie, wie verwendest du das Licht ungefähr? Oder wie ist deine Arbeitsweise in den Ganzen?
0: Also im Grunde genommen habe ich immer erstmal ein Standard-Licht-Setup. Ja, also damit fange ich grundsätzlich an. Damit fange ich aber auch schon an, weil ähm, ich shoote meistens zwei bis drei Sets, also Outfits, sagen wir es mal so. Ähm, und innerhalb dieser Outfits ähm, wechsle ich dann auch schon das Licht ähm, oder die Einstellung und deswegen nenne ich das Set, ja. Also jedes Outfit hat auch ein neues Licht-Setting wahrscheinlich. Ich fange aber immer mit dem einfachsten an. Das heißt erstmal ein ganz casual Outfit, um reinzukommen. Ja, gerade wenn man mit ähm, New Faces arbeitet, also mit Modellen, mit denen man noch nicht gearbeitet hat, erstmal warm werden. Ja, wenn ich da schon gleich das beste Outfit und das krasseste gleich von Anfang an mache, da bin ich noch nicht drin. Ich muss erstmal reinkommen, das Modell muss sich wohlfühlen, muss gucken, wie arbeite ich, ähm, wie gehe ich mit ihr oder ihm um. Ähm, andersrum ja genauso, wie verhält sie sich von meiner Kamera ähm, was muss ich alles beachten? Ja, also, wie ist sie einfach drauf? Jetzt, oder eher, habe ja auch schon ein paar Männer vor der Kamera. Dürfen übrigens ruhig ein paar mehr werden. Auf jeden Fall habe ich ein standard und das ist mein großer Schirm. Das ist ein 1,80 Meter Schirm. Und den stelle ich hin, meistens leicht schräg von links oder von rechts mit so einem, ich sage mal, vielleicht in so einem 45-Grad-Winkel, leicht schräg von oben. Und damit fange ich an. Das ähm, Diffusor drauf und das war's. Und dann richte ich den Blitz halt ein bisschen aus, je nachdem, was ich da jetzt gerade oder wie ich das Licht haben will. Oder und da kriege ich eigentlich immer ein sehr großes, weiches, softes Licht hin. Also ein ganz clean Studio-Look. Der einfach ähm, keine harten Schatten, ähm, da wird nichts krass betont, aber das ist für mich erstmal so ein Safe Shot, da weiß ich, da kriege ich coole Bilder mit hin, die halt, sag ich mal, so in Model Set Cards landen können oder Lookbooks oder wie auch immer. Ähm, damit fange ich an. Und dann gucke ich halt, was passt ähm, zum nächsten Outfit. Ist das Outfit sehr, sehr krass, also ist es schlicht, dann benutze ich auch schlichtes Licht. Ist es sehr krass, dann benutze ich auch krasseres Licht. Also dann mit härteren Schatten, ähm, vielleicht auch zwei Lichter. Aber im Grunde genommen war es das eigentlich schon. Ich habe aber auch letztes Jahr ganz viel, hatte ich in der letzten Folge schon erwähnt, One Light. Ich mag das einfach. Ähm, für mich muss da nicht so viel drum und dran und Chichi -chi sein. Also One Light lichtet die Person ab. Und du kannst mit einem Licht und den verschiedenen... Ähm, Vorsätzen, Aufsätzen wie ähm, Schirmen, Softboxen, ähm, einfach nur ganz hartes Licht. Ähm, also ich habe jetzt eine Serie gemacht mit der Alexandra, da hatte ich Bärbalb. Also ich hatte gar keinen Aufsatz drauf. Das war einfach der nackte der nackte Blitz. Den habe ich einfach nach oben gerichtet in ungefähr drei Meter Höhe oder zweieinhalb, so hoch wie das Teleskop äh, halt ging und habe den von oben einfach reingehämmert. Einen komplett nackten Blitz. Also das ist einfach auch ein bisschen ausprobieren, Das mache ich an TFP sowieso ganz viel. Ähm, ausprobieren. Ne? Und wenn ich merke, da kann ich jetzt mit arbeiten, dann lasse ich es so oder stelle noch mal Kleinigkeiten um. Und wenn ich merke, hier funktioniert gerade irgendwie gar nichts, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich irgendwie was falsch gemacht und dann muss ich noch mal einen anderen Aufsatz nehmen oder einen Blitz noch mal anders hinstellen. Oder Das ist natürlich ein bisschen Übung. Ich taste mich da aber auch in jedem Shooting ran.
1: Ich glaube, das ist sehr ausführlich. Ja. Ja, also kein, ich, kein Hexenwerk. Ich hoffe, der Community reicht es immer ein paar Insights zu geben. Da werden wir auf jeden Fall, wenn ich die Folge nochmal anhöre, ein bisschen was mitschreiben. Naja, ah mach das mal. Ich bin, ich bin ja kein Studiefotograf, wissen wir ja beide. Ähm, ja, aber das wäre und eh für den Start hätten wir das mal.
0: Ja, denke ich auch. Sollen wir dann den Matthias mal dazuholen?
1: Liebend gern. Naja. Dann
0: herzlich willkommen, Matthias. Hallo, ich grüße euch. <lacht> Moin, verstehst du uns gut, <lacht> Matthias,
1: jetzt, ja?
2: Ja, ich glaube, ich, ich, ich muss euch wieder lauter machen. Hier, warte mal, wo war das lauter? <weiß> ich weiß nicht,
1: <lacht> Dreh bitte nicht.
2: Äh, das war doch rechts außen bei, Op bei Options. Ja, genau. Ja, alles, genau. alles gut, jetzt, ich hab's mir gemerkt. Ich es mir gemerkt. Perfekt.
0: So. Sehr schön. Jetzt. Jetzt Ach, oh, Mensch, euch. das war jetzt ja was mit dieser ganzen Sound-Sache hier, wa? Technik, die begeistert. Ja. <lacht> Digitale Technik.
2: Digitale Technik, die begeistert. Ja. Genau, so sieht's aus.
0: Wären, wären wir hier manuell unterwegs, hättest du das schon alles im Handumdrehen gehabt. Aber so haben wir halt das Problem. Ja.
2: ja. Ne? Das. Ihr redet mit dem Dinosaurier.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, so, Matthias, geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich hoffe, euch auch. Ja? Ja. ja. Bei uns geht's prima. Ähm, schön warm äh, Herrlich ja, warm aber obwohl, äh, Ja, Ja, Bernd sitzt da sowieso schon halbnackt irgendwie <lacht> Zum Erzeugen, Das sollte doch ein Geheimnis bleiben Ja, sehr gut Hier gibt es keine Geheimnisse <lacht> bei uns nee, ja ähm, So, pass auf Okay ähm, ja. Matthias, würdest du dich mal für alle, die dich nicht kennen Würdest du dich mal vorstellen Also das heißt, ähm, wie heißt du, wo kommst du
2: her Seit wann fotografierst du So in, in drei kurzen Sätzen Okay, also Matthias Reinsdorf oder kurz Matt Reinsdorf, äh, wie es ja mein Kürze bei Instagram ist. Äh, ich komme aus Hannover, äh, bin Fotograf, Musiker und äh, ja, auch hin und wieder Videodirektor. So. Du machst alles. <lacht> Ja, lange Weile, ne? Alles was, alles, was nicht angeschraubt ist. <lacht> alles, was nicht angeschraubt
0: ist. Musiker, ja, das ist alles spannend. Ich meine, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Bernd kennt dich zum Beispiel noch gar nicht. Wir haben ein paar Fragen. Das wollen wir ja bald nachholen. Ja, ne? <lacht> aber genau. das kriegen wir, denke ich mal, auch heute durch den Podcast schon ganz gut hin. Ja. Genau, also erstmal schön, dass du da bist. Wir werden ich danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir werden dein Profil mal in Spotify nachher verlinken, dein Instagram-Profil, dass die Leute dann auch mal gucken können, wer du bist, wenn sie dich über Spotify gehört haben. Dann können sie da direkt draufklicken. Ne? Also, was du so Sehr machst, gerne. ja viel mehr. Ja. Genau. Matthias, ich habe gleich mal so zu Anfang, habe ich mal so eine Special-Frage an dich. Okay. Ja, die absolute, die krasseste Frage ever. Ja? Ich habe eine Vermutung. Ja, das, das ist die, die Matt-Reinsdorf-Frage. Die ich, genau, jetzt kriege ich zurück. Ne? Die frage <lacht> Matthias, warum fotografierst du überhaupt? <lacht> ich, ich habe darauf gewartet. <lacht> vielleicht, kannst du den, du schon gesagt, vielleicht kannst du den Zuhörern ja immer erklären, warum wir darüber lachen müssen und äh,
2: wie ja, wieso wir müssen diese lachen, weil, da, weil es ist, wie du schon gesagt hast, meine Standardfrage, ähm, die ich stelle normalerweise genau auf, die ich auch dir schon gestellt habe, ja. du wirst dich erinnern. Deswegen sage ich ja, jetzt kriege ich es Volley zurück. <lacht> Aber ich finde, es ist eine, eine wichtige Frage, eine essentiell wichtige Frage. Und ähm, um sie für mich zu beantworten, mir, es ist, glaube ich, ein ähnlicher Beweggrund, den ich auch in der Musik habe. Ich möchte halt irgendetwas sch schaffen, äh, was die Leute irgendwie zum zu hören oder in diesem Falle zum Zuschauen bewegt, also wo sie, wo sie ähm, sich in meiner Arbeit irgendetwas äh, vorstellen müssen, also eine Geschichte zu erzählen, sei es jetzt musikalisch oder auch fotografisch. Und ähm, das ist ein Punkt gewesen, den ich immer, wo ich immer gemerkt habe, es macht mir Spaß, also äh, Geschichten zu erzählen. Ähm, und vor allem mit anderen Menschen an Geschichten zu arbeiten. Sie vielleicht auch in Geschichten darzustellen, wo sie sich selber noch gar nicht gesehen haben. Das kann jetzt, können jetzt verschiedenste Beweggründe sein. Ähm, das kann was Filmisches sein, das kann was Fashionmäßiges sein. Irgendetwas. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, versuche ich gerne etwas darzustellen. Und äh, ich selber bin, um jetzt auf die Kernfrage zurückzukommen, warum ich fotografiere, mir ist das extrem bewusst geworden. Richtig, richtig oldschool in einer Ausstellung von Anton Korbein. Ich weiß nicht, ob der, den, euch der, der was sagt. Ein holländischer Starfotograf, äh, speziell als äh, Musikfotograf weltberühmt geworden. Okay. Und ich habe damals die Ausstellung, äh, der hatte in Hannover damals in der Kestner gesellschaft ausgestellt. Und das war, war glaube ich, die längste Fotoausstellung, also vielmehr von der Zeit, die ich verwendet habe, in der ich war. Und ich bin über ein äh, Porträt von Miles Davis gestolpert, was dort hing, auch sehr groß und sehr, sehr plakativ, ja auch von seinen schwarz, äh, schwarz weiß bärten die er immer in seiner Fotografie hat. Und ich konnte nicht weitergehen. Ich habe tatsächlich mehr als eine halbe Stunde vor diesem Bild ge äh, gestanden und habe es immer wieder angestarrt. Und das hat bei mir definitiv was ausgelöst, weil ich gemerkt habe, dieser Fotograf hat, wie man so schön sagt, in dem Moment alles richtig gemacht. Er hat mich hier wirklich geparkt äh, und mir, ja, mir das Weitergehen quasi gar nicht mehr ermöglicht, weil ich wirklich, ich, ich weiß nicht, was es war. Und es war dieses Bild, ich bin äh, am Ende der Ausstellung zu diesem Bild nochmal zurück und die gleiche Wirkung hat es wieder auf mich gehabt. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist es. Das ist das, was ich irgendwie im, im Optimalfall mit einem Bild erzeugen
0: möchte. Okay, also das ist das, was du dann quasi auch, ähm, wo du dir dachtest, so, ich habe jetzt auch Bock zu fotografieren, ich will sowas auch schaffen.
2: Also ich habe da schon fotografiert. Ja. Ähm, aber das hat ähnlich, erinnerst du dich, wie, wo wir uns damals darüber über das Thema unterhalten haben? Du warst ja auch schon an einem Punkt der Fotografie. Nö, ja. Ne? Ja. Das ist ja. Du hast ja nicht danach zu fotografieren angefangen, ne? Sondern du warst ja schon dabei. Und so ging es mir auch. Okay, also für alle nochmal,
0: die das jetzt nicht wissen und so. Ich habe, ich habe vor circa anderthalb Jahren beim Matthias mal ein Coaching äh, gebucht, weil ich mich in gewissen Sachen verbessern wollte. Und das war eigentlich war es ein Blitzcoaching. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf Stunden haben wir ange setzt. Ich wollte es blitzen genau. lernen und letzten Endes haben wir von den fünf Stunden die ersten drei, glaube ich, nur gequatscht und zwar über die Fotografie und da fiel diese Frage von Matthias an mich. Carsten, sag mir doch erstmal, warum du überhaupt fotografierst. Und wenn man diese Frage einmal gestellt kriegt, dann sitzt man erstmal da und denkt, jo, ich will ein tolles Bild machen. <lacht> das ist äh, dann halt sehr einfach, ähm, aber den Sinn dahinter nicht. Und wir haben halt die ersten drei Stunden gequatscht ähm, über die ganze Fotografie und den Sinn und den Zweck dahinter und was will ich erreichen und was will ich überhaupt, was sehe ich überhaupt. Und ähm, genau, jetzt kannst du quasi da wieder drauf einsteigen. Das war jetzt nur für die Leute, warum ähm, wir von früher reden, was du damit meinst.
2: Genau, also wie gesagt, ich, ich stand an dem, äh, zu dem Zeitpunkt ja auch schon an einem gewissen Punkt in der Fotografie, habe mich da auch noch selber auch ein bisschen gesucht, ähm, habe ja mit, mit eigentlich mit Musikfotografie begonnen, also mit, ich komme ja ursprünglich aus der Musik und äh, habe ja klassisch angefangen, eine befreundete Band zu fotografieren. Die haben mich mal gefragt: Mensch, du fotografierst doch, äh, würdest du mal ein paar Bilder von uns machen? Wir brauchen ein paar Pressefotos wie das oft so passiert. Ja. Und dann habe ich die gemacht. Und es gefiel mir ganz gut. Der Band gefiel es wohl auch. Und die haben das äh, Freunden gezeigt. Und ähm, dann kam irgendwie die nächste Band. Und dann auch ein paar Einzelkünstler. Ja, und äh, so hat bei mir der, der, also die Fotografie begonnen. Und dann ist es weiter auf People gegangen. Ähm, Menschen haben mir halt immer am meisten Spaß gemacht. Wobei ich auch ab und zu mal andere Dinge fotografiere oder auch Street mache. Ähm, aber das war halt der Punkt, wo ich mich dann selber erstmal gesucht habe. Und äh, da, wo ich für mich die, diesen Satz beantwortet kriege, warum fotografiere ich, das war tatsächlich ganz, ganz oldschool, eine traditionelle Fotoausstellung. Deswegen, ich kann jedem empfehlen, einfach Ausstellungen zu besuchen. Und auch Bücher sich zu kaufen und sie zu lesen, bzw. anzuschauen und auch äh, Dokus oder Hintergründe von Fotografen sich mal wirklich äh, zu Gemüte zu führen, weil das hilft wahnsinnig und das nimmt einem es entschleunigt und es, äh, es äh, glaube ich ähm, zeigt einem eine ganz andere eine ganz andere Sichtweise, weil wir natürlich ja heute ähm, ja oft über ein ganz anderes ähm, einen ganz anderen Beweggrund haben zu ja, fotografieren. Da, ich. da kommen wir
0: gleich noch mal drauf. Ich wollte erstmal Bernd fragen. Ähm, Entschuldigung, gab es eigentlich mit, jetzt. Ja.
1: Der Ton ist gerade irgendwo schräg oder ist der nur bei mir komisch?
0: Nö, hier ist der Ton ganz normal. Also ich höre euch auch. Okay.
1: Ja, dann jetzt.
0: Was hast du denn mit deinem Ton?
1: Klingt Metall Metallisch. Irgendwie so. Okay, nö.
2: Ich, ich das kann eine Online-Sache vielleicht sein. Ja, ich ganz
1: normal. Ist vielleicht dies.
0: Ähm, Ber, Ber, Bernd, haben wir eigentlich Fragen an Matthias ähm,
1: reinbekommen? Es ist ein wenig dürftig ausgefallen. Bis jetzt ist unsere Community noch ein bisschen bescheiden. Ja. Aber begeisterte Frage wäre gewesen, und da fahren wir, glaube ich, eh schon voll in die Breschen, ähm, was war denn dein Highlight-Shooting, falls es so ein Shooting überhaupt... Gibt oder falls was in der Art gibt, denke ich, wäre vielleicht eine Beschreibung von vielleicht so Meilensteinen oder Entwicklungsschritten vielleicht ganz interessant.
2: Ach, da gab es tatsächlich einige. Also die waren alle, sage ich mal, die haben unterschiedlich gewirkt, nenne ich es mal. Ähm, Wo es dann tatsächlich losging, dass ich dann halt irgendwann wirklich auch ähm, also in die berufliche Fotografie eingetaucht bin und äh, auch Aufträge geshootet habe, war glaube ich eine eins der Highlights für mich ähm, die die ähm, Deutschlandkampagne für Lille. Das war wo, wo ich sage für mich sage das war so mein erster äh, wie, wie nennt man das so schön Champions League Job, <lacht> ähm, weil Lille ge ist, gehört halt zur zweitgrößten zum zweitgrößten Alkoholkonzern der Welt Pernurica. Und für die zu arbeiten, das war schon was sehr, sehr Besonderes. Vor allem für eine Markteinführung von einem Produkt. Das heißt, die haben Deutschland äh, weit die Kampagne gestartet. Ähm, es sollte auf dem Markt eingeführt werden und ich habe die die damals shooten dürfen. Job, das war ne? schon ein besonderer Job. Ähm, da ist mir auch ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Aber ähm, der war, gehörte tatsächlich zu meinen entspanntesten Jobs überhaupt. Also wenn man nur die Marketingchefin mit ihrer Sekretärin war da und die waren tiefen entspannt und ich konnte mich richtig austoben. Also es ist ganz, ganz selten, dass man so viele Freiheiten halt auch in einem Shooting hat. Ja. Es war top Wetter, die ähm, Models waren klasse, ich musste zwischendurch ständig irgendwelche Lilay-Drinks probieren. Und
0: Vielleicht sind die Bilder deswegen Angst, so gut geworden.
2: Ich, ich, ich hatte Angst, dass ich das Shooting aus anderen Gründen gar nicht zu Ende kriege. <lacht> <lacht> ähm, das war aber auf jeden Fall ähm, ganz, ganz großartig. Und mir sind halt, ja, tolle Begegnungen waren. Äh, damals ähm, kriegte ich eine Anfrage noch äh, über über MySpace. Ich weiß nicht, ob ich das noch ja. sagt. <lacht> ich glaube, wir das kennen das schon. noch. Für die Generation, okay, das ist also wie gesagt, schon lang, länger her.
1: Für die Generation TikTok, genau. das ist, ähm, bevor Facebook irgendwo im Gespräch war, hat es das damals gegeben. Also, das ist ganz, das, das war damals nur in Hieroglyphen, in die Pyramiden unterwegs.
2: Das war der heißeste Shit damals sogar. <lacht> Auf jeden <Ja>. Fall. <lacht> ähm, und da kriegte ich eine Anfrage aus London äh, von, von ähm, einer Sängerin, Kelly Marie Smith. Die ihres Zeichens, ähm, die Leadsängerin von den Shapeshifters war. Ich weiß nicht, ob die Shapeshifters äh, euch noch was sagen. Also Lola Seam war damals in, glaube ich, acht Ländern Nummer eins. Und die hat mich über Facebook, äh, über über MySpace kontaktet und ob ich mir vorstellen könnte, äh, Fotos für ihr Soloalbum zu machen. Und ich dachte erst, da will mich jemand verarschen, weil ich meine, wenn es eins in London gibt, dann ganz gute Musikfotografen. Und Aber, äh, dass die mich da aushandeln. Die kennt umabhängen. halt schon jeder. <lacht> Vielleicht das. Und das war auf jeden Fall klasse. Ähm, Ende vom Lied war, ich kürze es ab, die hat mich nach Dubai eingeflogen und ich war eine Woche mit der in Dubai unterwegs und wir haben äh, Fotos für ihre Solo-Kiste gemacht. Oh, geil. Und das war halt sehr, sehr geil, hat riesigen Spaß gemacht. Ähm,
0: und das vor ja, allen Dingen zu einer Zeit, als das so noch alles noch gar nicht so Fame war, ne? das darf man ja nicht vergessen.
2: Da war das noch nicht so Fame das war auch irgendwo, das hat sich, da hat man sich echt über MySpace auch äh, genähert, tatsächlich. Hey, man hat Leute angeschrieben und gesagt, du machst coolen Scheiß, äh, wollen wir mal was zusammen machen? Oder, oder hat Leute ähm, auf den Job eingeladen und hat gesagt, hier, könntest du dir das vorstellen? Und ähm, das war auch alles ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen langsamer. <lacht> ja, auf jeden Fall. meistens ja. also war einfach noch langsamer. Ne? Ja, das stimmt schon.
1: Dürft, so. ich, ich hätte eine persönliche, ja. ich hätte persönliche ja. Frage Kleino
2: Ja. Wie,
1: wie du die Anfrage für Lillet bekommen hast. Ja. Wie bereitet man sie auf das vor? Oder was ist da durch den Kopf gegangen?
2: Das... Äh, ja, was ist mir durch den Kopf gegangen? In dem Moment habe ich gesagt, scheiße, ich springe jetzt ins Wasser. Das, äh, also so richtig ins Wasser. Es ist ja nicht so, dass ich dass ich vorher keine Jobs gemacht habe, aber das war halt eine Größenordnung, ähm, wo ich gedacht habe, scheiße, was muss ich jetzt machen? Muss ich mir jetzt hier irgendwie noch zwei Assistenten buchen, damit das einfach cooler aussieht, äh, wenn ich da um die Ecke komme? Oder packe ich einfach mein Equipment ein und sage, hey, das sage den Leuten einfach, hey, so einen Job mache ich ganz locker alleine. <lacht> was ich dann so gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war halt das Ding. Ich hatte sogar die, die Möglichkeiten damals, dass ich das Model casten durfte. Das ist auch sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, habe dann hinterher innerhalb des Jobs quasi sogar noch deren, deren Vorstellung umgeworfen, ähm, als ich dann die fertigen Bilder dort hatte und habe die hier zu Hause auf dem Rechner gehabt und durchgeschaut und habe hab, äh, so die Bildauswahl gemacht und für die die ersten Bilder bearbeitet. Die wollten halt äh, einen Bunt, also Buntbilder haben. Und irgendwie habe ich mir immer diese Flasche Lille angeschaut und, und habe gedacht, und auch die Location, die wir halt fotografieren, haben gedacht, irgendwie sehe ich das <lacht> gar nicht bunt, sondern ich würde da ein Schwarz-Weiß-Bild, äh, ja, vielleicht mit einer leichten Champagnerfarbenen Tonung machen, was halt auch, äh, weiß nicht, ob ihr die Lille-Flasche jetzt gerade so ein bisschen vor Augen habt, ist ja schon sehr blassgelb ja, ja und auch, auch klassisch ne? das ist ja nicht irgendwie so ein, so ein poppiger ein sondern
1: das hat ja schon
2: Stil Zunge ja, ja genau also da ja im Prinzip ne, sieht sie schon sehr edel aus und ähm, das war halt total lustig und dann habe ich halt den ich habe die Buntfotos fertig gemacht und habe gesagt komm ich suche mir mal drei Bilder aus die mir sehr sehr gut gefallen und biete das einfach mal an und dann habe ich mit der marketing chefin telefoniert und habe gesagt, ich habe euch mal ein paar Bilder mitgeschickt äh, in einer anderen Tonung, die ich einfach ganz passend finde. Könnt ihr einfach mal drauf gucken, wie euch das gefällt. Und dann kriegte ich vier Stunden später einen Anruf, da war sie wieder dran und sagte, wir waren gerade im Meeting und ich soll dir schöne Grüße von unserem Chef bestellen und ich soll ganz schnell diesen Schwachsinn mit den bunten Bildern vergessen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, Fakt war, es gab kein einziges buntes Bild Es hm. wurde genau alles In diesem Schwarz-Weiß-Ton Mit dieser Champagner äh, Mit Schwarz-Weiß und Champagner-Tönung gemacht Und dann Hat ich gefragt ähm, An welche Agentur soll ich die Bilder jetzt schicken Also welche, Mark äh, welche Werbeagentur Macht denn ne? die, die Anzeigen fertig und, das und dann sagt sie zu mir ähm, Tja Haben wir uns doch gar keine Gedanken drüber gemacht Kannst du das? Ich sage, ja, das habe ich schon gemacht. Ja, dann hast du jetzt den nächsten Job. <lacht> also es war so abgefahren dieses ja, ganze Ding, wo ich dachte, was kommt da auf mich zu? Äh, auf jeden das Fall. Das war, wie gesagt, das war so tiefenentspannt.
0: Wer dich, ähm, wer dich und dein Studio kennt, du hast ja auch ein Studio in Hannover, ähm, der weiß auch das Bild, von dem du gerade geredet hast. Das hängt ja halt auch richtig groß in deinem Studio.
2: Genau, das hatten sie damals dann als Print gemacht und das hing damals, glaube ich, in den Hilton Hotels.
0: Ja, Also wer sich das gerne mal angucken will, der bucht bei Matthias mal das Studio, ne? Aha. Ja, gleich mal ein bisschen <lacht> Werbung reingehauen hier, siehst du. Ja, wir, wir sind ja eh bald auch bei dir, der Bernd und ich. Ähm, ja. Lernen wir uns mal, also ich kenne dich ja schon, aber dann ähm, lernt der Bernd dich auch nochmal persönlich kennen. Ich freu mich kenn.
2: sehr drauf, ja genau. Ja, ich habe da auch Wird Bock
0: spannend. drauf. Ähm, ja, voll. Ähm, ich würde... Oder willst du, Bernd? Sollen wir weitermachen? Sollen wir weiter starten?
1: Gern weiter, ja. Ich glaube, die Community-Fragen hätten wir abgedeckt. Aber in Zukunft gern weiter fragen, gell? Liebe Hörer.
0: Ja, da auf jeden Fall, da muss man jetzt auch dazu sagen, das war jetzt auch sehr kurzfristig mit Matthias. Ähm, ist klar, dass da noch nicht so viel reinkommen konnte jetzt. Ne? Aber du, wir hatten jetzt eine,
2: alles cool. Ihr werdet ja bald äh, der größte Podcast- <lacht> I auf, hopes. auf Spotify ne? I hope
1: so Vielleicht war nur Körpergröße bezogen
2: <lacht> und, Ja, mal, ach, das wird schon Ja, auf jeden Fall äh, wenn, ich eins, wenn ich eins bei äh, Bernd, wir lernen uns ja noch kennen Aber wenn ich eins bei Carsten äh, Festgestellt habe oder gelernt habe Ist äh, Wie es aussieht, wenn man sich etwas In den Kopf setzt und es dann auch macht <lacht> Das, äh, da ist er ja wirklich für prädestiniert. Äh, da habe ich schon manchmal gedacht, ich hätte gerne einen Teil der an deiner Energie. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist nett. Das frisst aber auch viel Energie. Ähm, ähm. Nee, aber alles gut. Matthias, wir haben so zwei, zwei Hauptthemen für dich. Ja. Wir haben jetzt 20 Minuten schon rum. Wir haben jetzt so ein bisschen Smalltalk. Jeder weiß jetzt eigentlich schon mal, was du so gemacht hast, wo du herkommst. Ähm wir können, oder ich würde mit dir jetzt mal gerne so ein Hauptthema anschneiden, weil ich glaube, da entsteht jetzt richtig Rede, ähm, Redebedarf und auch richtig Diskussionsbedarf oder halt auch Austausch, sagen wir es mal so.
2: Prima, ja.
0: Ähm, Matthias, wer dich kennt, du fotografierst ja schon in einem, ich sag mal im Vergleich zu heute, in einem sehr alten Stil. Ja, und auch ähm, es ist schon sehr alles, ja, wie soll ich das sagen, es ist schon sehr Fashion-lastig, aber auch Portrait-lastig. Ähm, du machst ganz viel Schwarz-Weiß und wenn du Farbe machst, dann ist das nie, dass die ballert. Ne? Das also stimmt, also ja. es ist nicht so wie bei mir, wenn ich ein Farbbild raushaue, dass dann gleich alles explodiert, sondern du bist da mit den Tönen immer <lacht> völlig dezent. Also ich würde dich wirklich beschreiben, du machst so diesen Oldschool-Stil und ich bin so der, der Modern-Stil, sage ich mal. Ja? Also das kann man ja ganz klein in unseren Feeds sehen. Also wenn ich mich jetzt mal so mit dir vergleiche. Ähm, ja. Mich würde mal interessieren, oder uns vielmehr, ich habe mich mit dir schon ganz viel darüber unterhalten und mit dem Bernd auch. Und darum finde ich ja. das gerade so interessant, dieses Gespräch, ähm, dass du mal deine ähm, Ansicht auf die Sache schilderst, ähm, die Fotografie, die heutige Fotografie. Und ähm, was fällt dir auf im Vergleich zu früher? Also was stört dich oder was ähm, was ähm, fällt dir auf was äh, was findest du nicht gut oder ähm, ja
2: also was mich stört ist glaube ich mit einem einzigen Wort schon beschrieben und das ist inflationär ähm, das ist das was mir am meisten äh, auffällt ähm, dass sich im Prinzip wie doch durch viele andere Branchen und auch durch durch ja, eigentlich durch die verdammten letzten Jahre, ähm, einfach eine Flut entwickelt. Also es, ja, es, es betrifft ja die gesamten Medien. Es betrifft die Musik, es betrifft die Fotografie, äh, es betrifft die Entwicklung, ähm, die wir ja sehen bei den, bei den Social-Media-Plattformen. Ähm, das alles verkürzt wird. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Und ähm, das finde ich etwas, was... was unfassbar wichtig ist für Fotografie, für Kunst allgemein, für Musik, ist Zeit. Zeit zu betrachten, Zeit, um, um überhaupt erstmal einen gewissen Bezug ähm, zu einem Bild, zu einem Film, zu einem Musikstück aufzubauen und ähm, auch das Ganze mit einem gewissen Respekt zu behandeln. Und ich meine jetzt Respekt gegenüber über dem Model, dem dem Fotografen, den Leuten, die dahinter stehen, die es gemacht haben. Ich meine, wenn es jetzt mal auf die Musik ummünze, da gibt es Menschen, die, du weißt es selber, äh, Carsten, du bist selber Mucker, die die verbringen zwei Jahre in einem Studio und und arbeiten an einem Album. Und da steckt einfach wahnsinnig viel viel Zeit in, äh, äh, drin und und ich finde letztendlich ist dann wichtig, dass es auch gehört wird und nicht, dass man nach fünf oder sechs Sekunden weiters gibt. Natürlich ist es manchmal, wenn man, wenn es nicht mal eine Musikrichtung ist, ne, ist klare Sache. Aber jetzt so grundsätzlich. Ich finde, und ähm, dass die Betrachtung und die Zeit wahnsinnig wichtig ist und die, äh, das ist etwas, was ich merke, dass das verloren geht. Die Bilderflut wird ja immer mehr. Das haben wir ja auch in vielen Gesprächen schon mal ähm, äh, sind wir schon mal ähm, drauf eingegangen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja eine
0: Welle, die ja nicht mehr aufhört.
2: Und in in dieser Geschwindigkeit ist es unmöglich für irgendjemanden wirklich, wirklich bewusst etwas zu betrachten. Und auch unser Medium, womit wir es betrachten, wird ja immer kleiner. Denk mal ein paar Jahre zurück, da bist du bei Starbucks reingegangen und das war ja immer schon so ein Gag, aber man hat ja gesagt, man geht bei Starbucks rein und was man sieht, ist irgendwie äh, 24 Apple-Rechner, die auf den Tischen stehen und die Leute da ihren Kaffee trinken und die haben da gesurft. Damals MacBook oder ne, MacBook Air, was auch immer. Naja. Selbst das siehst du ja nicht mehr. Weil danach kam das Tablet und auch das ist schon abgelöst worden und jetzt ist das Handy eigentlich fast ja, das einzige, die einzige Hardware genommen, äh, geworden, wo wir, wo wir Bilder mit betrachten. Und jetzt guckt ihr so ein Handy an und guckt ihr, was sollst du wirklich über ein Bild sagen, wenn du, wenn du dir Fotos auf der Größe anguckst?
0: Ja.
2: Und, und das finde ich ist is, is schade drum, weil ich meine die Fotografen mieten sich ein Studio, die investieren da Zeit, ich meine du bist ja so ein selber so ein Verrückter ne? also dem <lacht> dich duzen sie ja in jedem Baumarkt wahrscheinlich <lacht> <lacht> ähm, ja. und, und es wird halt Zeit investiert, das Model investiert Zeit, man macht sich Gedanken und man will, möchte auch eigentlich etwas schaffen. Also normalerweise im besten Falle. Ja, voll. Und das Einzige, was wir uns machen, wir setzen uns eigentlich immer mehr unter Druck, ähm, noch schneller und noch mehr Bilder zu veröffentlichen. Und ich finde, das ist meines Erachtens nicht die, die ganz richtige Herangehensweise. Also, dass viele shooten, ist genau richtig. Du kannst es nur lernen und du kannst es nur nur noch besser betreiben, wenn du es auch tust. Du musst viel arbeiten. Die haben damals nicht weniger geshootet. Naja. Ganz im Gegenteil. Also wenn wer einmal eine Doku über über Herrn Lindberg gesehen hat, der Mann hat einfach nur motormäßig abgefeuert. Und hat damit Porträts geschossen. Aber wenn du seine Kontaktbögen mal gesehen hast, die Fotos, hast du ihm von Weitem gedacht, das ist immer das gleiche Bild. <lacht> und dann ist der mit der Lupe rangegangen und hat einfach jedes Foto... Genauestens untersucht und dann irgendwo kamen ein paar Notizen dazu und dann irgendwann war auf dem negativen Kreuzchen und hat, hat das eingekreist und hat gesagt das Bild ist es und alles andere ist in der Mülltonne gelandet nicht etwa weil es schlecht war das war alles Weltklasse aber es war nicht so gut wie dieses eine Bild ja. in seinem also von seinem Ermessen her aber und, ähm, und, ähm, zu, zur Bildauswahl ja. kommen wir später
0: noch mal Okay, Entschuldigung. Äh, nee, nee, alles gut. Ich, ich schweife gerne. Nee, 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 ich, wollt nur, ich wollte nur nicht, dass du das vorwegnimmst. Okay, okay. Weil gut. das unser zweites Thema ist. Okay, okay. Genau. Also,
2: wie gesagt, ich äh, merke halt, es wird alles immer schneller. Und wir, ich glaube, wir, wir äh, unterliegen auch diesem Zwang mittlerweile fast. Also, wir können fast, gar, glaube ich, gar nichts mehr dagegen machen. Außer uns es wirklich immer bewusst vor Augen machen. Ja. Oder vor Augen führen, ähm, dass wir, ob es nicht vielleicht äh, sinnvoll ist, die Geschwindigkeit etwas zu zügeln. Ich, ich
1: glaube, das ist ja immer eine sehr persönliche Sache, was man mit der eigenen Fotografie erreichen möchte, oder? Weil ich glaube, da draußen gibt es halt auch viele, die beteiligen sich an der ganzen Inflation, indem sie halt auch wirklich einen Algorithmus bedienen auf Instagram, weil das mhm. halt irgendwo eine Art Währung ist, wenn man halt die Sichtbarkeit hat. Und Richtig. dann gibt es halt die Personen, die den Ganzen halt nie so ganz nachjagen. Und, und ja, ich glaube, die, die, der eigene Antrieb dahinter, glaube ich, ist, ist der, der große Unterschied, oder? Das sieht man normalerweise dann eben im, im, wir, im qualitativen Output, der geliefert wird. Ob man jetzt irgendwas ja, ich, macht...
2: du, es gibt auch ja, ich, es gibt also durchaus, ich kenne einige Fotografen, wirklich, die, die qualitativ auch echt hochwertiges Zeug liefern und auch wirklich viel. Ähm das ist nur manchmal so, dass dann einzig, einige Sachen so unfassbar gut sind, dass ich dann denke, das hätte doch gereicht. <lacht> also, ähm ich, ich glaube, um, um, um damit wir wieder anfangen, dass man sich an Bilder auch wirklich stark erinnert, sollten wir wieder anfangen, es ein bisschen zu reduzieren. Also das ist jetzt so meine Sicht der Dinge. Ich meine, das ist ja wirklich nur noch ein Runterklicken. Ne? Also es, Das hast du ja, weil wenn du mal so ein paar Spezialisten, die, die bei TikTok extrem unterwegs sind, die schaffen es nicht mal ein 15-Sekunden-Video komplett anzugucken, weil sie nicht so viel Zeit haben. Sondern da wird so durchgeskippt, weil ich habe noch zwei Stunden und ich muss noch tausend Videos schaffen. Also ich habe, das ist so, als ob das eine Challenge ist.
1: Ne? Die, die, ähm, das ist aber ein großes Problem bei uns, wenn ich da kurz mal unterbrechen darf. Ich, mir, mir fällt das selbst auf, wenn ich den ganzen Tag irgendwo arbeite und ich komme heim und dann sind da ja. Stories ohne Ende eigentlich und du hast jetzt die mit Möglichkeit, dass du jetzt, wenn du jetzt, sag ich mal, ein paar hundert Leute folgst, die Stories alle durchschaust und wenn du in einer gewissen Branche folgst, Sagen wir in der Fotografie, da wird einfach viel Output da generiert, ja. nicht so wie so ein Sportler vielleicht im, im gleichen Ausmaß. Ich glaube, da gibt es Unterschiede. Und, und ja. du wirst ja wirklich dann erschlagen, nach einem Tag schon eigentlich, was da im Material irgendwo die ganze Zeit gezeigt wird, dass du das ja gar nicht mehr verarbeiten kannst, meiner Meinung nach. Null, Richtig. null, null das, das meine Bezug. ich ja.
2: Da, und das ist, äh, halte ich, wenn man das Thema nicht nur Fotografie. Wenn man das Thema Kunst in irgendeiner Form hochhalten will, halte ich das halt für sehr, sehr gefährlich. Wenn man sich halt dem Algorithmus ergibt. Ähm, und ähm, was ich du? weiß nicht, ob es besser werden kann. Hm? Ähm, was
0: sagst du denn allgemein ähm, zu dem Instagram-Output, der dir da so um die Augen schlägt, sage ich mal? Also wir lassen jetzt Reels mal wirklich außen vor, sondern ja. wirklich Fotos. Was, was fällt dir da auf beziehungsweise was ist für dich der große Unterschied zu früheren Fotografien?
2: Okay, als allererste, ich äh, äh, denke jedes Mal, hat irgendjemand das Querformat verschenkt? Gibt es das nicht mehr oder ist, ist das ausgebaut worden aus den Kameras? <lacht> ähm, und das ist für mich gestalterisch halt eins der absoluten Top-Formate, aber es, es ist halt das falsche Format für Instagram. Und ich sehe das ja auch, dass immer mehr Fotografen fast gar kein Querformat mehr anwenden bei, bei der Fotografie. Ja. Ähm, das ist mir extrem aufgefallen, weil es natürlich eigentlich, Querformat ist ein wunderschönes Format, auch für die Bildgestaltung. Sowohl ähm, äh, Foto als auch Video. Und Video haben wir ja die gleiche Entwicklung jetzt mittlerweile. Ja. Ähm, das fällt mir auf. Ähm, es fällt mir auf, dass ich immer noch tolle Arbeiten sehe. Aber wie du eben gerade auch schon gesagt hast, oder auch Bernd gesagt hat, sie gehen teilweise in der, in der Fülle, an der Masse, was hochgeladen wird in dieser Geschwindigkeit, schon fast wieder unter. Also unsere Reaktionszeit ist ja auch viel, viel kürzer geworden. Hätte man da mal, sage ich mal, vor zehn Jahren, hätte man dort mal auf Facebook gemessen, äh, wie lange sich ein Fotointeressierter ein Bild anguckt auf Facebook. Ja. Also das wirklich zeitlich gemessen. Ja. Und hätte das jetzt verglichen, mit heute. Das, das ist ein unfassbarer Unterschied an, an äh, Zeit. Ist so. Also unsere Aufmerksamkeit ist da nicht mehr da. Wie soll sie auch, das, das kann sie auch nicht. Das ist völlig unmöglich. Aber woran denkst du denn, liegt das? Naja, ich, zum einen, weil wir uns glaube ich, oder viele, vielleicht auch dem Algorithmus ergeben. Ja. Oder glauben, dass, es, dass das der Weg ist, ähm, den zu bedienen. also da geht, um, ich, um erfolgreich zu werden also, auf Instagram. Ja, also wir wollen es ja auch gar nicht verteufeln. Also das ist ja auch ein Thema, wir, du, 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 du musst es ja mitgehen. Ich meine, wohin es führt, gegen Dinge zu kämpfen, das brauchen wir uns nur an die Musikindustrie äh, erinnern um die Jahrtausendwende rum, wo sie gegen die Tauschbörsen angearbeitet haben ja. und äh, Schlüssel und Verbote und, 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 und. Am Ende siegt diese Nummer sowieso. Das ist halt ganz, ganz schwierig. Ich glaube, es ist eher ähm, ähm, so eine Sache, die wir mit uns selbst ausmachen müssen, inwieweit wir es füttern und inwieweit wir unseren Nutzen oder unser, unseren Anspruch, was wir sehen möchten, ähm, berücksichtigen. Und ich glaube, wenn wir uns unserer eigenen Fotografie wieder ein bisschen bewusst werden, dann kann das von, vielleicht von alleine etwas weniger werden. Und wir werden, glaube ich, feststellen, dass uns ein paar, ein paar Bilder weniger, aber dafür vielleicht noch hochwertigere, guttun würden. Weil einfach auch derjenige, der es gemacht hat, freut sich natürlich viel mehr darüber. Wenn er mal ein längeres Statement kriegt, vielleicht sogar angeschrieben wird, ein bisschen was über das Bild wissen will. Oder auch wirklich mal sieht, was in dem Hintergrund auf dem Bild alles los ist. Das sind ja auch so, so Dinge. Wir haben angefangen, die, die, die Bildgestaltung fast äh, 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 auseinanderzunehmen. Also das, es gibt ja mehr als das Motiv vorne.
0: Ja, in meiner Hohlkehle nicht.
2: <lacht> Na, <lacht> aber jetzt ne? Ja, ich weiß, Klar. was du meinst. Wenn, wenn du Fashion fotografierst oder sonst was, dann, dann ist natürlich das Ganze irgendwie komprimiert auf was. Und das, das geht ja dann auch oft nicht anders. Aber es gibt ja auch Outdoor-Bilder, die irgendwas, eine kleine Geschichte die erzählt werden wollen oder sollen. Und da gibt es wahnsinnig viele Dinge, die auf einem Foto interessant sind und äh, zu, zu, der, zu der Bildwirkung beitragen. Und wenn wir uns die nehmen, indem wir einfach sagen, nee, das ist scheiße, weil auf die Entfernung kann das auf dem Handy gar keiner sehen und das Model ist dann auch zu klein. Das heißt, wir berauben uns eigentlich unserer eigenen Kreativität.
0: Hm. Meinst, du, meinst du, dass viele auch einfach nur diesem Massenwahn da mitmachen? Also ich, krieg, also ich bin ja nun auch einer, der schon viel Output rausdonnert, ja? So, ähm, ich shoote jetzt auch viel und ich baller <lacht> halt auch viel raus. Ähm, ja, ich ja. zähle mich da trotzdem noch nicht so ganz mit rein. Ich bin auf einem guten Weg dahin, aber ich zähle mich da noch nicht ganz mit rein, weil ich halt dieses Ganze drum und dran halt auch lasse. Ja, Ich mache keine Stories von mir selber, wie ich da gerade lustig bin. Ich mache keine Selfies von mir. Ich poste keine Selfies oder wie auch immer. Ich, es ist ja wirklich nur mein Fotografen-Output, den ich da generiere. Ja? Und ich yeah. sag mal, wenn einer jetzt wirklich 50 Shootings die Woche macht, dann hat er natürlich auch wesentlich mehr zu zeigen und mehr zu tun, wie einer, der nur ein Shooting in zwei Wochen macht. Das ist ja ganz klar. Ja? Absolut, ähm, Gebe ich dir recht. Ich finde, was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass da einfach gerade jetzt auf Instagram, es wird einfach so alles runtergespult und irgendwie alles bedient. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer an der jeweiligen Bubble liegt, in der man sich befindet aber ähm, ich finde also wir hatten das Thema ja auch schon mal äh, es sieht doch heutzutage sieht doch vieles gleich aus ja und, und du sagtest das mal so treffend das sind ja schon mhm. die Personen die gleich aussehen also ich äh, mein Sohn hatte jetzt Schulabschluss ja beziehungsweise mhm. hatte seine Abschlussfeier der macht jetzt sein Abi weiter aber die hatten halt die Schulabschlussfeier so und da war er dann auch da und dann sieht man mal irgendwie so 250 Schüler von seiner Schule und ich, mhm. ich ich musste meinen Sohn dazwischen suchen, weil die hatten irgendwie alle denselben Haarschnitt. Ja. ja. So, und, und, und alle dieselben Klamotten an. Und äh, in dem Fall waren es ja die meisten Anzug, ganz klar. Aber ich, ähm, wo also wo macht das Wir jetzt der Unterschied zu guten Fotos, die ich jetzt auf Instagram Also wie, wie, wie bewertest du nee. das für dich?
2: Es ist passiert, glaube ich, oft unbewusst. Wir haben mittlerweile ganz, ganz vielen Bereichen Angst vor Ecken und Kanten. Ähm, oder Dinge, die eventuell nicht funktionieren können. Das heißt, wir, wir natürlich verfolgen irgendein irgend fotografisches Ziel, ein berufliches, was auch immer. Und man testet sich natürlich auch aus und dann sieht man auch, was im Markt funktioniert. Im Markt funktionieren natürlich immer Dinge, das war schon immer so, die gerade hip sind. Ähm, ja, ähm, was, was bei anderen funktioniert, ähm, siehst ja, dass oft auch ein Selfie ne, viel erfolgreicher sein kann als ein, als ein Foto von einem ganz namhaften Fotografen. Also, ja. von auch, ne, also ganz, ganz oft. Ähm, und wir gehen eigentlich, glaube ich, zu viel auf Nummer sicher. Also mir persönlich fehlt bisschen die Provokation, mir fehlen Ecken und Kanten und das sind alles Dinge, die in die Kunst gehören. Hm. auch Glaube ich auch in die Hobbykunst. Äh, weil auf die Art und Weise kristallisieren sich unterschiedliche Stile heraus. Fotografen werden einfach unterschiedlich. Das liegt einfach daran, dass jeder ja auch einen unterschiedlichen Geschmack eigentlich hat. Und in dem Moment, wo wir, wo wir anfangen, unseren Geschmack anzupassen an, an die Dinge, die funktionieren, passiert genau das, dass wir gleich werden. Was du auch gesagt hast. Ähm, uns fehl, also mir persönlich fehlen ein bisschen die Paradiesvögel. Ich nenne es mal so. Da auch bei den Menschen. Beschreib
0: das ähm, mal, was dir da fehlt.
2: Ich beschreibe es mal alleine ja, bei Jugendlichen zum Beispiel. In dem, dem Bereich, den du früher hattest, mit diesen unfassbar vielen Subkulturen, die es gab. Also es gab in irgendeiner, und die waren in musikalischer Form oder was auch immer, und die haben sich im Outfit gezeigt, es gab äh, Tats, Punks, äh, ähm, Skins, keine Ahnung, Hippies. New Waves, ja, ja. Äh, Hippies. Äh, und das ist ja auch eine Selbstfindungsphase. Ein Jugendlicher ist ja, das ist ja, der, der sucht sich ja dort, der ist einfach ja auch noch lange nicht fertig, man darf davon ab, dass ein Mensch ja nie fertig ist. Aber das ist ja nur eine ganz extreme Zeit. Wie gesagt, du hast ja, hast ja selber äh, das ist, die Zeit, das ist die prägendste Zeit. Die bewegendste. Ja. Und wir brauchen wir brauchen einfach, äh, wir brauchen einfach viele verschiedene Dinge, in, in denen wir uns ausprobieren können und machen können und einfach merken, in der Sache fühlen wir uns wohler und in der oder in der Sache fühlen wir uns wohler. Aber die muss da sein. Und die müssen wir suchen. Und wenn wir danach nicht suchen, dann wird es halt ganz, ganz schnell langweilig. Und, und wir machen halt alle das Gleiche. ja Und sagen, nee, das ist Nummer, auf Nummer sicher. Ja. Ne? Ähm, das kommt immer gut an oder ich habe zum Beispiel meine Bilder so und so gemacht, die kamen immer gut an und ich habe einmal hier was ausprobiert und das ist fürchterlich in die Hose gegangen. Und das Schlimme ist, sie bewerten das oft an ihrer eigenen Leistung und das ist ja Blödsinn. Also, dass viele dann denken, ich habe ein schlechtes Bild gemacht, weil dieses Bild halt nicht die Likes, Likes äh, Anzahl erreicht hat, äh, wie meine Bilder davor. Ja. Vielleicht ist aber genau dieses eine Bild um, um ein mehrfaches besser gewesen als die Bilder, die er davor geschossen hat es ist einfach vielleicht nur noch neu gewesen oder anders oder die Leute haben sich noch nicht daran gewöhnt oder es war erstmal zu fremd. Aber ich finde, dass genau das äh, die Fotografie ausmacht, das zu probieren und zu machen und ich muss dann auch mal unbequem sein, ich muss dann auch mal jemanden auf den Schlips treten und ich muss dann auch mal vertragen können, dass jemand sagt, boah, das fand ich richtig scheiße, was du da gerade gemacht hast, das ist überhaupt nicht meins. No. Aber es wird genauso einen anderen geben, der sagt, boah, das war aber mutig. Oder das hat mir gut gefallen, das war ja mal was ganz anderes. Ich bin da hängen geblieben. Und ähm, wenn man da eine gewisse Dosis wieder von für sich selbst findet und das auch wieder macht, äh, glaube ich, verändert sich das ins Positive. Weil, weil ich kenne einige Fotografen, die wirklich das Feedback, was sie bekommen, das ist für die so essentiell wichtig, dass sie sagen oder denken, das bewertet ihre Bilder.
0: Ja, aber da, da kann ich aber aus eigener Erfahrung auch reden. Das ist natürlich, ähm, ich denke, Bernd wird es auch so sehen. Also jeder, der sich wahrscheinlich irgendwie in so Social-Media-Kanälen, jetzt in dem Fall Instagram, rumtreibt, ähm, das ist natürlich klar. Du postest ein Bild. Du postest ja erstmal, weil du selber denkst, das ist gut. So, wenn jetzt nur noch positive Kommentare kommen und nur noch ja und alles ja. ist cool und ähm, alle liken das und das Bild geht durch die Decke und alle sind happy, ja. dann, na klar, dann kriegst du natürlich ganz schnell in, in den Schädel. Ach so ein Bild mache ich jetzt noch mal.
2: So sieht's aus. Ja oder so ein ähnliches. Und du hast es eben exakt richtig gesagt. Ähm, der allererste Beweggrund, warum poste ich das Bild? Das ist, warum fotografiere ich? Ja, weil <lacht> Nein, ich es gut finde. Der allergeiste Beweggrund ist, boah, das finde ich mega. Das, dieses Bild finde ich mega. Wie du gerade gesagt hast, ich glaube, das geht durch die Decke. Und da passiert es halt oft so, dass es nicht durch die Decke geht. Aber dein Grundgedanke war genau der richtige. Ja. Das ist der Weg zum eigenen Stil. Ich habe ein Bild und sage, boah, das gefällt mir, das möchte ich gerne zeigen. Wenn, wenn ich wirklich sage, das Bild ist es und das Bild will ich zeigen. Und wenn das Feedback nicht so ist, bedeutet das nicht, dass mein Bild schlecht war. Das bedeutet auch nicht, vielleicht habe ich es zur falschen Zeit äh, gepostet. Also nicht jetzt zur falschen Uhrzeit. Naja. Mit dem Unfug fange ich ja gar nicht erst an. Ähm, sondern ähm, ich habe es vielleicht einfach, vielleicht ist dieses Bild in zwei Monaten das Richtige. Oder in drei. Vielleicht war ich einfach schneller als die anderen. So, Matthias,
0: hast, hast du eventuell äh, vor dir irgendwie eine Lampe oder so, die du mal kurz anmachen kannst? Alter, ich bin schwarz. Ja, ich du, grade, bist, ne? du bist richtig dunkel. Es
2: ist dunkel, warte ja. mal. Ich, 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 ich guck mal.
0: <lacht> Sekunde. Ja, ist gut, das können wir ja auch... Zur Not können wir das rauscutten. Ja, alles los drin.
1: <lacht> ja, aber... Was dann irgendwo bei den ganzen ja sein muss, oder? Ähm, ich glaube, es ist relativ schwer, dass man. Ich
2: bin wir gerade mal an etwas am Punkt bauen. <lacht> Aber hier Gleichzeitig auch.
1: Das lässt man alles drehen. Was gerade
2: gemacht hat. Also Bildbearbeitung, Musik, <lacht> Fotografie.
1: Für die, für die Zuhörer, also wir, wir haben parallel, haben wir da <lacht> gerade ein ähm, Live-Video. Jetzt kommt Licht ins Dunkel.
0: Matthias saß gerade im
2: Dunkeln. Weißt du, Karsten, weiß bei mir ist es gerne auch mal dunkel. <lacht> Und jetzt, jetzt. Kann man mich jetzt wenigstens wieder sehen? Ja, ja. Yay. Aber
1: die letzten 20 Minuten ist immer dunkler geworden. Ich habe mir schon auf einen Zettel Licht draufgeschrieben. Oh. Ich wollte das Ganze nicht unterbrechen. Ich, ich sehr, sehr, Kann man mich wieder sehen, ja. wenigstens? Ich, ich habe es sehr spannend <lacht> ich gefunden. Ich wollte ihn unterbrechen. Ein um, noch mal? Ich, sehr, ich habe es sehr spannend gefunden, dass ich wollte es nicht unterbrechen, aber ich habe mir schon auf einen Zettel notiert, Licht, also. dass ich das mittendrin mal raufhalte, aber ich wollte es wirklich nicht unterbrechen, weil, weil ich finde ich find die Ansicht ziemlich interessant. Ähm, aber ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass viele das Gleiche machen, weil sie nicht vielleicht den kreativen Zugang haben, dass sie vielleicht die Welt anders sehen ja. und, und auf einfache ja. Mittel vielleicht einfach Sachen kopieren, oder, oder nachmachen, weil es einfach ist, weil es bei anderen funktioniert hat. Weil wenn, wenn man bei dir das Portfolio mal so durchschaut, also mein, ich hätte persönliche Fragen einfach, wie du die Welt siehst, wie du mit Menschen umgehst, das, das würde ich alles verdammt spannend finden. Das würde es dir immer ganz so ablenken. Aber, aber letzten Endes sorgt halt äh, einfach das eigene Portfolio. Ja, äh, das
2: finde ich ja auch das ist ja auch, ein, äh, glaube ich, ein ähm, ähm, ich glaube, das ist ja ein wichtiger Punkt. Das, das ist, glaube ich, auch das, was du jetzt gerade sagst, ist, glaube ich, das, was ich auch meine, ähm, dass das Individuelle einfach wahnsinnig wichtig ist für einen Fotografen. Und da, das immer, finde ich, der erste Gedanke sein muss, ich will das finden. Ich will das finden, warum ich fotografiere und wo ich hin will und was ich überhaupt sagen möchte. Und äh, im Idealfall möchte ich Dinge sagen, die ich als Fotograf so empfinde und sehe, und nicht äh, Dinge, die ich mache, weil sie funktionieren und weil ich dann letztendlich mitschwimmen kann in, in, äh, in einem großen Sog und einem, ich nenne es immer Algorithmus-Gehorchen. Ähm ich glaube, das ist, das ist das Wichtige, dass man das für sich äh, findet. Und das hat nichts mit der Masse an Shootings zu tun. Im Gegenteil. Also ich unterstreiche absolut. Ich unterstreiche auch, auch zum Beispiel: Carsten ist ja auch ein turbo -Shooter. Yes. Ja, absolut. Also ich, ich bin der T1000. ja genau. Ich bin. Äh, <lacht> er ist der Gerät. Ja, ich, ich bin äh, der Gerät. Äh, der Gerät. Ähm, also ich unterstütze das total. Ähm, wenn jemand viel shootet, das meine ich damit ja auch gar nicht. Das ist auch wichtig. Das ist auch gerade was du sagst, auch für die Kommunikation wichtig. Äh, mit Menschen umzugehen. Du kannst ja das nur so lernen. Ähm, umso mehr du arbeitest. Es geht mir einfach nur darum, diese Herangehensweise, das Aussuchen ähm, und, und dann letztendlich, was wird was wird mein Bild? Und was ist mein Beweggrund? Warum ich schieße ich diese Bilder? Ähm, dass das wieder ein bisschen bewusster wird. Jetzt meldet sich oh, mein um Hund. Ja, das ist Luki, <lacht> den kannst du mal schön
0: grüßen. Ähm, ich würde ähm, da gleich mal, weil du es schon angeschnitten hast, ich würde da gleich mal drauf einsteigen. Ja. Ja, okay. So. Ja, ist gut, alles gut. Ähm,
2: der, der Hund ist gut verstaut, sasse Ja, ich habe jetzt hier mal den Vorhang aufgemacht. Äh, äh, Siehst
0: du, jetzt kriegst du auch ein bisschen Licht ab und, und der Hund auch. Äh, pass auf, der Hund dann, auch. du hast es gerade schon angeschnitten. Ähm, die Bildauswahl und der eigene Stil. Und du hast... Ja das mir mal ganz treffend gesagt. Und ich mache mir seitdem da immer Gedanken drum. Ich kriege es trotz alledem nach anderthalb Jahren immer noch nicht hin. Ähm, aber ich gebe mir beste Mühe, Matthias. <lacht> und zwar, Na, äh, was hat, was hat äh, die Bildauswahl mit deinem Stil zu tun? Also, was hat die Bildauswahl damit zu tun, deinen eigenen Stil zu finden?
2: Naja, die Bildauswahl hat somit damit was, glaube ich, zu tun, dass du das Bi das Bild, was du gemacht hast, wirklich für dich betrachten solltest und dir selber die Frage stellen, ist es das, was ich sehen will? Und nicht die Frage, ist es das, was die anderen sehen wollen? Ja. Sondern ist es, ich glaube wirklich, die Kernfrage, ich muss Bilder durchgehen, muss mir sie ansehen und muss sagen, da sehe ich exakt das, was ich fotografieren wollte. Da sehe ich den Menschen mit einer Mimik, mit einer Geste, mit einer Attitude, was auch immer, wo ich sage, so stelle ich mir diesen Menschen vor oder so stelle ich mir diese Geschichte vor, die ich mit diesen Menschen fotografieren wollte. Ich glaube, ich muss mal meinen Hund kurz woanders sehen, weil ich, die wird gerade. Sekunde mal. <lacht>
1: Wir, wir bleiben unserem Motto treu, es ist ein sehr interaktiver Podcast.
2: So, da bin ich wieder. <lacht> ähm, genau, was möchte ich selber auf dem, auf dem Foto sehen? Das ist, und, und das sollte man bei der Bild, äh, Bildauswahl betrachten. Natürlich sind so Faktoren wie, was ist da technisch los? Aber ich würde das immer... immer ähm, zweitrangig behandeln. Ich liebe auch unscharfe Bilder. Ich liebe Bilder, die einfach tatsächlich auch nur wirken, weil sie unscharf sind. Ähm, also das ist ja das auch für, für viele Menschen ein Kriterium. Kurz, das
0: musst du dem Bernd mal kurz erklären, weil der versteht das nicht. Mit der Unschärfe? Ja, ja. Oder mit der
2: Schärfe?
1: Nee, nee, mit der Unschärfe. Carstens Un Unschärfe verstehe ich nicht.
2: <lacht>
1: es gibt ja Leute, die, die, die sind das sehr <lacht> versiert.
0: Ja, also wir haben äh, in der Unschärfe. Nein, also wir haben dazu so, sogar ein eigenes Thema geplant, was wir in Zukunft machen wollen. Ah, okay. Mhm. Ähm, weil mir das persönlich nämlich auch richtig auf den Keks geht, ähm, dass Bilder danach bewertet werden, ob sie scharf sind oder unscharf. Äh, so ja, und aber das unscharf ist, ist immer nicht gut. Das, ne? Ja, genau. So, und unscharf ist immer nicht gut. So, und dann denke ich mir so, nee, hast du, irgendwie hast du das Bild nicht verstanden oder die Aussage dahinter oder die mhm. Emotionen nicht oder wie auch immer. Also man muss ja mal zwischen den Zeilen lesen, also und nicht immer nur gucken, ähm, liegt jetzt die Schärfe wirklich. Also es gibt ja Unschärfe, die ungewollt ist. Ich sag mal, wenn der Fokus auf dem falschen Auge sitzt und das Bild dadurch komisch ja. wirkt, dann ist es falsch. Ja. Dann ist Unsch Unschärfe ja, falsch. Richtig. Aber du in deiner Fotografie provozierst ja Unschärfe mit Absicht. Absolut. Ja, ja du, du, du ruckelst dann mit der Kamera oder hast eine, eine
2: niedrige... Ja, ich verrei... Ne, ich, es gibt halt bestimmte Szenerien, die ich, die ich mit mit verrissener Kamera fotografiere. Das heißt, äh, ähm, in einer Bewegung und äh, in dem Moment, wo ich auslöse, äh, verreiße ich das Bild. Weil Warum? ich eine Bewegungsunschärfe haben will, weil ich teilweise auch ähm, ähm, ja, kleine Doppelbelichtungen im Auge haben will, äh, Diverse Gründe. Man kann es auch so machen, dass man einfach, äh, ähm, sage ich mal, bei Lichtverhältnissen, die schon an der Kotzgrenze sind, äh, einfach mit einem viel zu langsamen Verschluss fotografiert und so die Unschärfen provoziert. Ja. Ähm, Warum tust du das? Aber um eine gewisse Dynamik in dem Bild zu schaffen und auch ein, ein ja, sage ich mal, ein, ein filmisches Element mit reinzubringen. Ich entdrücke auch ein bisschen, glaube ich, das Motiv den Betrachter, wenn ich es, wenn ich es in die Unschärfe ziehe. Es wird surrealer. Und, ähm. Es, es spricht teilweise anders. Es gibt so viele berühmte Bilder, die, die total unscharf sind. Ähm, oder ja, genau diese, diese Technik auch äh, äh, ähm wo diese Technik verwendet wurde. Ja. Und ich verspreche euch, dieses Foto wäre niemals so ein großes Foto geworden, wenn es scharf gewesen wäre. Das ist einfach, äh, das, ich, das kann ich aber auch in dem Sinne nicht richtig erklären. Das ist, das ist eine Sache tatsächlich, die man fühlen muss während des Fotografierens. Deswegen, ich, ich habe unfassbare Probleme, äh, da flippe ich jedes Mal aus, mit, mit diesem Beschneiden der Bilder. Also, ich meine, ihr wisst das ja bei Instagram. Mit meinen Fotos funktioniert das nicht. Ach so, Ich das, muss ja. jedes Mal diese beschissenen weißen äh, Ränder da dran machen oder sonst was, weil ich mein Bild hinterher so gut wie nie cutten kann. Ja. Weil ich schneide beim Fotografieren. Ich schneide auch teilweise restlos brutal und das geht manchmal sogar in die Hose, weil ich, weil ich selber denke, verdammt noch mal ein paar Millimeter mehr oder ein Millimeter mehr oben, das, das wäre es gewesen. Aber in dem Moment habe ich das Bild halt so gefühlt und deswegen schneide ich es beim Fotografieren auch so. Ich kann, ich kann nicht, äh, ähm, wenn ich ein Porträt mache, den gesamten Weihnachtsmarkt mit fotografieren. Einfach, weil ich sage, ja, ich schneide mir das ja hinterher zurecht. <lacht> ähm,
0: ja, das ist ein gutes Beispiel.
2: Ne? Und äh, das ist halt für mich nicht das Gleiche, sondern das ist, ich meine, Fotografie ist nichts weiter als Malen mit Licht. Und ja, und mit einer Kamera kann man malen. Und mit einer Unschärfe kann man malen. Ja, ja. also das ist für dich einfach ein Stilelement,
0: was du gerne mal wieder reinbringst. Hm. Absolut, ja. Ähm, ja. Ich, ich, ähm. ich persönlich mag das total. Ich habe da jetzt auch mit Blitz schon ein paar Mal ähm, hin, äh, was ausprobiert. Ähm, ich mag das total, wenn das auch so ein bisschen verzerrt ist oder wenn man den Blitz jetzt auch auf dem zweiten Verschlussvorhang setzt oder so. Ähm, das Bild wirkt unscharf, aber wenn du reinzoomst, sieht die Person trotzdem scharf aus, ja, das ist richtig, also, das ist ein cooler Look, Ja. Ähm, yeah. ich mag sowas total, ich mag aber auch deine richtige Unschärfe, also, wenn es wirklich unscharf ist, aber ich finde, yeah. wenn man so ein Bild betrachtet, bleibt man länger hängen, man, man guckt länger drauf, weil man nicht sofort erkennt, was da eigentlich passiert, ähm, ich finde das ein sehr spannendes Stilmittel, also, ein sehr spannendes Stilmittel, ähm, ich finde es nur so wichtig, ähm, was unser Thema irgendwann nochmal werden soll, ist halt wirklich diese Unschärfe ähm, gesprochen oder im, im Gegensatz gestellt zu Bildinhalt. Ja, ja. also das Kernthema, was Bernd und ich halt mal hatten, was nützt mir die beste Kamera mit dem teuersten Objektiv, was so scharf ist, dass ich mein 4K-Monitor hier schon ähm, zusammenrollt, weil er also es schon gar nicht mehr darstellen kann, weil es so scharf ist. Aber der, Bildin ja. der Bildinhalt ist einfach 0815-Gesicht einfach auf irgendeiner Straße geradeaus in der Sonne fotografiert. Also so völlig belanglos, sage ich mal. Ja? Dann, dann gucke ich, ja, ja. Guck ich mir doch lieber Bilder an, die unscharf sind, aber dafür eine Geschichte erzählen oder eine Story oder eine Emotion. Also nehmen wir mal so große Bilder. Wir hatten als Beispiel den Mönch, der an einer ähm, Tankstelle steht und in Flammen ist. Das Bild kennt jeder. Ja? Mhm. Ähm, das Bild ist unscharf. So, trotzdem guckt man da drauf und man guckt da länger wie eine halbe Sekunde drauf. Ähm, und da finde ich doch, Bildinhalt ist doch viel wichtiger wie Schärfe.
2: Ja, absolut. Es, äh, es gibt einen äh, Andreas Feininger, ein auch sehr berühmter Fotograf. hat Der hat ja eine so der, der Fotobibeln auch geschrieben, wo, wo er halt auch technische Dinge behandelt. Und der hat eine unfassbar lange Einleitung in diesem Buch. Und da, da geht er auch genau an diese Kernfragen erstmal. Grundsatz der Fotografie, warum fotografiert man? Ähm, was ist der Beweggrund? Und und und. Und ähm, der hat dort auch von, von einem äh, Schlüsselerlebnis, was er hatte, berichtet, indem er in einer Ausstellung ein Foto gesehen hat, wo er dran vorbeigegangen ist, blieb stehen, guckte sich das an und sagte: Was ist mit dem Fotografen los gewesen? War der besoffen? Oder äh, da ist ja alles falsch. Also es war seine Aussage. Und das gibt es doch gar nicht. Und er hat sich mit diesem Bild beschäftigt, kein, keine Ahnung. Da sagt er, ist er weitergegangen. Und eine halbe Stunde später hat er gesagt, ich muss mir das nochmal angucken. Ist er wieder zurückgegangen, hat sich dieses Bild wieder betrachtet. Er hat gesagt, das ist, das ist verrückt. Das ist technisch alles falsch. Fakt war, dass ihm das gleiche nochmal passiert ist und dann stand er davor und hat gesagt, in dem Moment hat er begriffen, dass dieser Fotograf exakt alles richtig gemacht hat. Er sagt, er hat die gesamten anderen Bilder in dieser Ausstellung komplett vergessen. Er ist mit dem, Nur mit diesem einen Bild ist er nach Hause gegangen. Er hat gesagt, weil das Verrückte war, äh, trotz der ganzen technischen Defizite hat dieses Bild ihn bewegt. Es hat ihn da gezwungen, wieder hinzugehen und es nochmal zu betrachten. Und er hat gemerkt, dass es das Bild selber war, was er einfach sehen wollte. Und ich fand das so, ja, also tatsächlich so spannend, was er, wie er das beschrieben hat. Ähm, dass, dass das für mich auch so ein, so, ein, ja, so ein Wegweiser in der Fotografie geworden ist dass alles andere tatsächlich sekundär ist. Die Technik ist sekundär, die Objektive sind sekundär. Das ist alles schön, wenn wir sie haben und wenn wir sie benutzen können. Und je, mit Sicherheit, jeder hält gerne eine tolle Kamera in der Hand äh, und arbeitet mit der. Es ist aber, wir dürfen am Ende nicht vergessen, es ist und bleibt ein Werkzeug, nichts weiter. Die Kamera hat, hat keine Seele, vor allem keine Digitalkamera. <lacht> ähm, die, Seele, die Seele müssen wir, müssen wir, in die Kamera einhauchen und die macht mittlerweile alles richtig ähm, aber wie kreativ wir mit dem Ding umgehen das das ist, das liegt an uns
1: wo, woher nimmst du dann deine Kreativität das ist so, improvisierst du da vor Ort, hast du immer ein Bild von dir, ein Gefühl von dir mit dem du arbeitest und das du jedes Mal umsetzen möchtest oder ist das wechselhaft von Tag zu Tag dann
2: es ist wechselhaft und das ist ähm, es ist ähm, das ist situationsbedingt. Ich habe natürlich oft eine Idee. Ähm, gerne habe ich auch die Ideen, wenn ich jetzt mit Personen zusammenarbeite, ähm, wo ich sage, das ist jetzt eine freie Arbeit, mit denen ich schon mal gearbeitet habe. Einfach, ich nehme mir gerne ein erstes Shooting, wo ich mit, mit einer Person erstmal ganz entspannt arbeite, Porträts schieße, Dinge ausprobiere und da gebe ich tatsächlich selber zu, auch hin und wieder auf Nummer sicher gehe. Einfach erstmal sage, ich, ich schieße mal meinen, meinen Standard, den ich kann oder glaube zu können, äh, den schieße ich, das wird funktionieren, aber ich, ich möchte zum einen sehen, wie kann ich mit, mit, mit der Person, die ich fotografiere, agieren? Wie, wie versteht man sich untereinander? Was kann ich ihr zumuten? Äh, wie sind die eigenen Ideen der Person, also wie sieht die selber die Fotografie oder was würde hätte die, die vielleicht mal Lust selber auszuprobieren. Äh, und das lerne ich halt in diesem Shooting. Und wenn ich merke, die Chemie stimmt, äh, die Person stimmt, die Einstellung zur Fotografie, so wie ich mir das vorstelle, für ein Bild stimmt, dann mache ich gerne das nächste Shooting. Und da werde ich konkreter. Da werde ich mit der Bildidee konkreter, weil ich habe mit der Person dann schon mal gearbeitet und weiß, was ich mit der machen kann. Ich kenne schon ein bisschen den Blick. Ich weiß, wie ich mir den auch teilweise umstrukturiere, umändere. Ähm ich glaube, dass ich mich schon stark mit, mit, dem, mit dem Gesicht auseinandersetze und es versuche, in eine, in, eine, in eine Richtung zu bekommen, das zum Thema nochmal der Bildauswahl, in eine, in eine Richtung zu bekommen, wo ich sage, da sehe ich, dass ich das fotografiert habe für mich. Ähm, und es ist auch oft schwer, bei echt guten Leuten oder auch guten Models teilweise, sie aus ihrem gewohnten Turn, Turn rauszubekommen. Die sind oft fantastisch vor der Kamera und wirklich gut. Aber ich merke, dass sie selber natürlich auch auf Nummer sicher gehen und einfach sagen, ich biete an, was ich weiß, das kann ich und da sehe ich gut aus und das äh, kriege ich hin. Aber letztendlich... Bist du vielleicht auch als Fotograf im ersten Moment glücklich mit den Bildern, die du die du am Ende hast? Weil du es sieht erstmal toll aus. Haben zwei gute Leute miteinander gearbeitet. Aber erst wenn du diese Komfortzone verlässt, sowohl das Model als auch der Fotograf, dann bist du, glaube ich, in der Lage, was richtig Gutes zu schaffen. Und das muss man zulassen. Das müssen beide Seiten zulassen.
0: Ist es sonst nicht auch so, dass du sonst halt auch nur einer von vielen bist, also ist ja egal, ob Fotograf oder Model, wenn du wenn du immer nur deine Safe-Shots machst, dann wird doch auch jedes Bild nachher auch irgendwo ziemlich ähnlich aussehen, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir sind ja selber auch immer, was unsere eigene Arbeit angeht, schnell betriebsblind etwas. Ja, das stimmt. Ähm, ähm, speziell, also da, da meine ich nicht mal das Fotografieren selber mit, sondern unsere eigenen. Sicht. Also da schließen wir uns ja auch nicht aus, auch als Fotograf. Ich meine, wenn du mal fotografierst wirst oder äh, oder ich fotografiert werde, wir gucken drauf und wir sagen ganz schnell, ah nee, nee, so sehe ich mich nicht. Ja. Und dann stecke ich dann selber schon auch in dem äh, in dem Gedanken des Models drin und dann denke ich, ja, ich verstehe jetzt das, was sie eigentlich sagen will oder meint. Ne? Weil natürlich, ich glaube, wenn wenn ein, ein Model, egal, männlich, weiblich, was auch immer, selber immer die Bilder auswählen würde, hätte es am Ende des Tages immer dasselbe Foto. Weil man eine gewisse äh, Vorstellung von sich selber hat, man, man gefällt sich vielleicht aus dem und dem Winkel besonders gut, aber es wird ganz, ganz, ganz schwer sein, äh, etwas Neues zuzulassen. Und etwas Neues kann nur jemand machen, der von außen kommt. Der einfach äh, 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 einen Blick auf das Model wirft und sagt, Mädchen oder Junge, ich sehe dich ganz anders. Hm, aber was ist, mal probieren.
0: was ist, wenn das Model das nicht will? Also, wenn sie sagt, ja, ich will aber so aussehen wie immer.
2: Ja, das ist dann halt schwierig. Da musst du dann halt gucken, äh, ob es für die Zukunft dein richtiges Model ist. Vielleicht bist du ja auch happy mit den Bildern, was das Model halt vorgibt. Ja. Oft hat, haben auch schon mal, äh, kenne ich auch auf, dass Models die Game Changer waren, auch bei einem, äh, äh, bei einem Shooting. Der einfach gesagt hat, pass mal auf, du hast das hier jetzt vielleicht so und so gemacht, aber lass mich mal was probieren. Ne? Das kann auch so rum funktionieren. Wenn man also, sich darauf einlässt, also von beiden Seiten. Man muss sich, das ist genau der Punkt. Man muss sich, man muss sich darauf einlassen. Und man muss auch, man darf keine Angst davor haben, dass Dinge schief gehen. Oder dass äh, Bewegungsbilder, ne? Das ist ja auch so ein, so ein Thema für mich. Äh, ähm. Ich weiß, dass es gewisse Posen gibt oder gewisse Dinge gibt, wo man sich völlig zum Affen macht. Ja. Und dann drücke ich 20 oder 25 Mal drauf in der Bewegung. Und 24 Mal wirst du dieses Foto nehmen und es einfach anzünden wollen.
0: Ja, das hatte ich heute erst.
2: <lacht> Aber das 25. Bild ist plötzlich das, was du unter, anderen, äh, unter einer anderen Arbeitsweise gar nicht hättest schießen können. Ja, und das ich, muss man sich trauen. Ich,
0: ich habe das heute wieder gemerkt, ich hatte, ähm, Bernd und ich haben jetzt auch ein, letzte Woche quasi einen Podcast rausgehauen, ähm, wo ich da sagte, ähm, man solle schon irgendwie auch mit Modellen arbeiten, die halt zu, zu dem eigenen Stil passen, ja. Und wo man vielleicht auch in, irgendwie in einem Portfolio sieht, das hatte ich schon mal gemacht oder das kann die oder ich weiß, da sehe ich was, ja. Äh, man ja. kann, man kann natürlich auch mit Modellen, die überhaupt nicht ins Portfolio passen, die man aber vielleicht trotzdem irgendwie interessant findet, kann man das ja testen. Aber es das heißt nicht, das ist kein Garant, dass da jetzt wirklich was passiert. Ja, also, dass das Ergebnis stimmt, so. Und ähm, ich muss nämlich meine Aussage dazu nämlich von letzter Woche quasi, von der letzten Folge da so ein bisschen ergänzen. Ich war heute nämlich äh, im Studio mit einem Modell und wenn du de, ihr Por Portfolio siehst, das ähm, sieht äh, alles andere aus wie mein Stil der Fotografie. Und dann stand mhm. die da und ich habe mich mit ihr auch erst wirklich eine bestimmte halbe Stunde unterhalten. So, warum bist du hier? Was hast du für Erwartungen? Was machen wir heute oder wie auch immer. Na, also wir sind das echt Step für Step abgegangen. Und dann stand die vor der Kamera und boom. Und ich dachte so, ja, das ist dieser genau dieser Glücks- und Zufall, von dem ich geredet habe. Dass das Modell, wenn man sich mit dem unterhält, dann plötzlich so verstanden hat, um was es da geht und so mitmacht, absolut Bombe. Also ich wollte das nur mal so zwischendrin einwerfen. dass ähm
2: Ja, das, das ist der, das ist im Prinzip der perfekte Moment, dass es, dass, äh, dass es anspringt und dass es sich äh, äh, ergänzt. Und ja, und oft äh, hat man natürlich manchmal schon gedacht, irgendwie man arbeitet mit jemandem und na, ob das was wird heute, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, und dann plötzlich passiert dieser Magic Moment äh, vor der Kamera und äh, du kannst gar nicht genug kriegen davon und dann Denkst du, Alter, hoffentlich habe ich noch genug Zeit, weil ich jetzt will ich Dinge ausprobieren. Also das nochmal auf, auf Berns Frage zurück. Das passiert oft natürlich auch mitten im Shooting. Dass ich einfach. Ich, ich hatte gar keine so riesige Erwartung und stelle fest, boah, hier stimmt gerade alles. Die Chemie stimmt, das Miteinanderarbeiten stimmt, die Person geht richtig drauf und dann, dann explodieren Gedanken im Kopf und dann werde ich auch sehr chaotisch oft und reiße überall aus irgendwelchen Sachen irgendwelche Dinge raus und Requisiten und äh, versuche schnell irgendwas zu inszenieren und zu bauen, was ich in dem Moment mir überlege, weil ich glaube, weil ich denke, das passt gerade, das muss ich jetzt unbedingt machen. Ähm ich, ich empfehle ja auch immer jemanden, da haben wir auch schon damals mal in dem, in dem, in dem damals in dem Einzelcoaching darüber gesprochen, ich empfehle auch jedem Fotografen, wenn er eine extrem ausgeklügelte und gute Idee hat, auf die er sich lange vorbereitet hat. Ähm, wo er sich extrem viel Mühe gegeben hat mit der Vorbereitung, vielleicht noch Requisiten gekauft hat, äh, das Set so aufgebaut, sich mit dem Licht ganz, ganz viel überlegt hat und er hat eine ganz, ganz konkrete Vorstellung von dem Bild. Macht diese Bilder mit einem Model, mit dem ihr schon mal gearbeitet habt. Äh, das ist unfassbar schwer, oft, weil manchmal kommt jemand zu dir, der eine komplett andere Sicht hat. Oder der sagt, oh, was hast du da gemacht, das gefällt mir gar nicht. Wir können das ja gerne machen. Äh, dann, dann hast du das gemacht. Aber er ist nicht mit dem, mit dem Kopf dabei. Oder der Fotograf stellt fest, die, die Person kann das gar nicht so umsetzen, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ja, du musst mal Pizza Aus essen gehen. Grün ne?
2: Warum auch immer. Die Gründe können ja, können ja total äh, unterschiedlich sein. Ähm, es wird einfach furchtbar. Das Problem ist, das Shooting wird dann durchgezogen und am Ende ist keiner happy. Ähm, deswegen ist das oft ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat, das geht natürlich manchmal aufgrund der Entfernung vielleicht nicht so leicht, äh, aber wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch, dass es dass es irgendwie äh, äh, ganz gut passt, die Modelle oder der Fotograf sind aus der Nähe, äh, dass man einfach schon mal gearbeitet hat, miteinander Dinge ausprobiert hat und dann, für, wenn es wirklich konkret wird, deswegen sagt hatten wir ja darüber einmal vorhin gesprochen, deswegen mache ich meistens, werde ich in dem zweiten oder in dem dritten Shooting auch oft, werde ich erst richtig konkret. Weil dann weiß ich, wie weit ich mir mein Bild formen kann. Ich weiß, was ich mit dem, mit der Person fotografieren kann. Das geht ja im Job nicht immer. Also, wenn ich, wenn ich äh, Shootings machen muss und ich komme morgens und arbeite mit einem Model, was ich überhaupt nicht kenne, äh, und muss auch noch für Werbung irgendwas machen, dann muss ich abends abgeliefert haben. Das ist natürlich ein gewisser. Äh, da arbeitet man natürlich auch seinen Stiefel ein bisschen runter und da muss man sich auch ein bisschen auf Drast verlassen, was man, was man dann hoffentlich kann, ähm, um ein gutes Ergebnis zu kriegen. Aber wenn ich, wenn ich alle Zeit der Welt habe und habe Freiheiten und kann eine freie Arbeit machen, warum soll man sich dann auch nicht äh, die Freiheit nehmen zu sagen, ich lasse, das, dass ich, das, ich lasse das Thema entwickeln. Weil manchmal kommt es, du hast eine Idee gehabt und zwei Wochen später kommt ein Model in dein Studio und da steht, steht die perfekte Darstellerin für deine Idee, die du vor zwei Wochen geshootet hast, steht in deinem Studio. Und das wäre ähm, Eigentlich der Jackpot ja, gewesen. Der Jack Jackpot gewesen. Und du hast dein Geld ausgegeben Du hast äh,
0: die Idee schon deine verballert. Idee
2: verschossen? Die ist die ist verballert? Das kommt ja noch dazu. Nochmal kommt das Ding nicht so gut, gerade wenn es sehr, sehr sehr, vielleicht ausgeklügelt war. Ähm, Was ist und am spät? Ende bist du nicht
1: glücklich. Wieso wie verballert? Dieser Ansatz, den verstehe ich persönlich nicht. Weil warum nicht die Idee machen, nochmal, wenn man sie unter andere Voraussetzungen jetzt besser sieht und denkt, sie wird besser dann? Ist sie, weil sie weniger wert ist. Wenn, wenn
2: du deine... Naja, das ist äh außer du machst eine Serie draus. Äh, wie wenn du so ein Fotograf, gibt's ja genug Beispiele, die alle Menschen, die, die einmal da waren, auf einem roten Sofa fotografiert haben oder die sitzen auf dem Plüschelefanten, ich habe keine Ahnung. Äh und und du sagst, das mache ich oft. Aber es gibt ja schon manchmal Dinge, das ist so wie ein guter Film. Einmal wurde die Geschichte erzählt und dann ist er erzählt worden. Ähm Carsten soll aufhören zum Kauen. Ach so, Carsten. <lacht> <lacht> ähm. ach so, ach so, <lacht> ähm. Und dann ist die Geschichte erzählt worden. Und dann ist es ein bisschen ärgerlich oder schade. Oder dann wirkt es vielleicht auch für, die, für, für einen selber wie, wie ein Aufguss von seiner ersten Arbeit, die nichts,
0: ja, das wo sind, er nicht mit Happy war. So wie die Kartoffeln, die man nochmal warm macht. Die schmecken halt auch nicht. Ich, also, also die schmecken nicht so was gut Was Tag vorher.
2: Genau, was die Leute draußen denken, ist eigentlich völlig egal. Das sage ich ja immer. Eigentlich jeder Fotograf muss für sich einfach entscheiden, nein, das will ich machen, das ist mein Bild, das ist gut. Ähm, Finde ich immer super, wenn Fotografen da so rangehen. Und ähm, ich glaube einfach, dass es für einen selber so ist. Ich, wie gesagt, ich spreche aus Erfahrung von mir, ich habe das auch schon gehabt, dass ich das ausprobiert habe und war hinterher enttäuscht, auch enttäuscht von mir, weil ich es nicht umsetzen konnte. Und ich konnte es dann irgendwann mal umsetzen nochmal, aber ich sage dir ja, wenn es außergewöhnlich war, auch vom Set, das ist dann einmal erzählt worden. Und leider nicht so gut wie beim zweiten oder dritten Mal. Ne? Das ist äh, es ist so wie beim beim Film, wo dann der zweite und der dritte Teil von gedreht wird. Selten sind die besser als der erste.
0: Aber, äh, aber Wenn der
2: erste richtig gut war. Ich glaube, man sollte sich die Zeit gönnen, den, äh, den richtigen Moment für den ersten Teil zu, zu suchen. Und zu, und zu machen.
0: Und das, das richtige Model das ist haben jetzt, dann in ich, dem Fall.
2: Genau. Das, ich rede jetzt nicht von, von irgendwelchen welchen Standardaufbauten, wo du sagst, das mache ich ja eh. Ich rede jetzt wirklich von einem ganz, ganz komplexen Thema. Etwas, was viel Vorbereitung gekostet hat, was vielleicht auch viel Geld gekostet hat, äh, wo ich Requisiten gekauft habe und, 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 die ganz besonders sind, ganz bestimmt sind. Und ich will eine bestimmte Geschichte erzählen. Von sowas rede ich, nicht von Dingen, wo du sagst, die Mühe mache ich mir ja sowieso. Äh, ähm, die kann ich natürlich ein zweites und ein drittes Mal machen. Na, also ich
0: hm. war das für dich erklärend. Ja, nicht?
1: ja. Na, also, man hört ja immer wieder Weil, so, also, kann man nicht mehr machen, haben wir ja schon mal gemacht oder so. Und da denke ich mal halt so, wenn es einen interessiert, dann kann man ja immer alles so oft machen, wie man will. Halt. Aber ich wollte nur wissen, ob das so eine generelle ey. Tendenz ist, das ganze abzuhaken noch einmal oder, aber wie, wie du gesagt hast, es hängt mhm. von besonderen Umständen ab und man kann ja, es spricht ja nichts dagegen, dass man das immer macht, was man mag in dem Moment.
2: Da, da, das, da hast du recht. Also man kann ja das Rad nicht neu erfinden. Ne? Also ganz klare Sache, ist ja alles irgendwie schon mal gemacht worden und schon mal drüber gesprochen worden und gemacht worden. Ähm, ähm, nur, ich sag ja, ich, mir geht es auch ja gar nicht um die Außenbetrachtung. Ich glaube, es ist, ich glaube, dass man es geht sich als selber. Fotograf, es, genau, es geht mir um, um mich als Person. Ich glaube einfach, dass du dich selber viel wohler damit fühlst, wenn du wenn du eine Sache, an der du extrem gesessen hast, mit jemandem umsetzen kannst, wo du dann auch zu dem Ergebnis kommst. Das kann, Natürlich muss es nicht, es wird nicht zwangsläufig immer ein, ein großes Ding, das, das hängt ja von vielen Faktoren ab. Aber du, du ich finde, dass man die die, die Eckdaten, die man beeinflussen kann, ich finde, die sollte man beeinflussen. Dass ich einfach sage, ich habe es jetzt so weit für mich zusammenkomprimiert, dass ich sage, okay, besser wird es jetzt erstmal nicht gehen. Das ist mein Set, das ist mein Model. Was glaube ich, das will ich dafür haben. Und mit der, glaube ich, kann ich das umsetzen. Wenn die Eckdaten stimmen und es geht dann irgendwie, wird doch nicht so gut. Dann ist es halt so etwas wie, wie ganz oft. Man hat ein Bild gemacht und es ist am Ende nicht das bei rausgekommen, was man wollte aber ich glaube, dass manche einfach traurig sind und unzufrieden am Ende und das Model ja auch, weil, weil es ist doch du kennst das doch selber als Fotograf, wenn du fotografierst und du merkst, das wird heute nichts.
1: Ah, na, nee, nee, nee. Ja, ist immer gut. Ja, aber die, jetzt mal na, ganz die, kurz die Faktoren.
0: Ja, ja, warte, da kannst du gleich drauf, ähm, weil wir haben jetzt gleich eine Stunde 20 voll, wir kommen jetzt langsam zum Ende und das wäre nämlich meine Frage mal gewesen an dich. Ja. Was soll man denn in so einem Moment machen? Also jetzt gehen wir mal wirklich davon aus, es kann ja auch beide betreffen. Ja, Es kann ja auch das Model sein, was ich da irgendwie äh, vom Fotografen ständig auf die Kamera gucken darf und denkt sich die ganze Zeit ach du Scheiße, was, fab was fabriziert der denn hier? Ja, ähm, es yeah. kann natürlich auch andersrum sein, dass du sagst so, boah, hier du heute, dat, lass mal lieber Pizza essen gehen. Ich glaube, das wäre besser. Ähm, was soll man in so einem Mo Moment machen? Was kannst du für beider Seiten für Tipps geben,
2: was man da machen soll? Also ich würde, würde irgendwie, wenn ich merke, dass das, was ich machen wollte, wohl nicht funktionieren wird, würde ich normalerweise im Shooting auch versuchen umzuschwenken, da gebe ich tatsächlich den Tipp zu sagen, ich, ich mache auf jeden Fall eine Rutsche, gute Basic-Fotos, dass zumindest zwei, beide Parteien, wie du es gerade sagst, zumindest auf einem gewissen Grad erstmal happy sind. Und sagen, ich habe ich hab ein paar ganz gute Porträts von mir. Äh, der Fotograf sagt, ich habe ein paar gute Fotos geschossen. Ähm, es wird vielleicht nicht das... Bild dabei sein für einen selber und vielleicht auch nicht jetzt nicht unbedingt für das Model, wo er sagt, das ist mein absolutes Highlight. Aber ähm, ich habe aus der Situation oder aus dem Shooting das Beste gemacht, man darf ja nicht vergessen, dass jeder ja auch Zeit opfert. Es, ob der Fotograf opfert Zeit, das Model opfert Zeit, oft opfert eine Visa auch noch Zeit. Ähm, natürlich muss ich dann auch in irgendeiner Form versuchen, ein bisschen zuzuarbeiten für alle Beteiligten. Und, und da, da meine ich auch wieder alle mit. Auch das Model muss zu, zuarbeiten. Und auch die Visa muss zuarbeiten. Äh, dass am Ende was solid, solide Gutes rauskommt. Ähm, das passiert halt nun mal. Dafür, äh, dafür fotografiert man. Ich glaube Helmut Newton war es, der damals gesagt hat, maximal jedes tausendste Foto ist ein einigermaßen ordentliches Bild. Das hat er aber das zu Zeiten von
0: Analogfotografie
2: gesagt. Von einer analoger Fotografie gesagt. Also wir jetzt. Äh ja, da,
0: und, und, und dann von den ja. entwickelten. Weil und,
2: und dann noch von Helmut Juden. Ich wollte gerade sagen. Ähm, wo man sich ja dann irgendwie immer vorstellt, der Mann drückt dreimal drauf und es ist alles äh, Weltklasse. Aber ich glaube, das würde ich. Das würde ich vorschlagen, in dem Moment. Dass man dann wirklich sagt: Okay, lasst uns heute solide arbeiten und gut. Und man muss natürlich schnell umschwenken. Ich finde, es ist auch schwierig, wenn man dann irgendwo natürlich nach außen hin so sein Missmut zeigt. Dass man irgendwie, also wie du schon sagst, wenn das Model natürlich sieht, also ich glaube, der Fotograf ist total unzufrieden, ja. dann wird die auch, wird die natürlich nervös. Wird die unsicher. Die wird genauso nervös. Das ist halt auch immer so eine Sache, wenn der Fotograf also nicht mal irgendwann anfängt zu shooten sondern äh, einmal draufdrückt, dieses Bild betrachtet ohne ein Wort zu sagen und steht drei Minuten später da immer noch. Und das Model denkt sich, äh, ja, was war das, war das jetzt gut? Weiß keine Ahnung. Und sie kriegt halt gar keine Antwort darauf. Ja, Feedback geben, ne? Dreht er, an, dreht er an seiner Lampe und macht das ein paar Mal weiter und er spricht einfach nicht mit ihr. Das wird schwierig, dass da am Ende was Gutes bei rauskommt, weil er hat im Prinzip das Model schon sehr sehr schnell verunsichert. Außer, es ist ein absoluter Vollprofi, der einfach sagt, ich bin alles gewohnt. Ähm, also, deswegen, was Carsten auch eben gesagt hatte, Kommunikation ist wahnsinnig wichtig. Also, bei mir gehört das vorher quatschen und einen Kaffee trinken äh, äh, und erstmal äh, äh, ne, gucken irgendwo, welche Fotos magst du denn und und und, das ist wahnsinnig wichtig. Äh, also, so ein Kaltstart ist immer wahnsinnig schwer. Beim Job hast du manchmal keine anderen äh, Möglichkeiten, aber ich sag ja, wenn wenn du eine wenn du ein freies Shooting hast, dann sollte man das ein bisschen mit einplanen. Also zumindest eine ganz kurze Kennenlernphase, wenn die Leute sich noch nicht kennen. Dass man erstmal sagt, komm, setz dich mal hin, zeig mal deine Klamotten, wir trinken mal einen Kaffee, erzählen mal ein bisschen und dann wird man auch oft merken, dass man hinterher gar nicht mehr so viel Zeit braucht, weil man weil man so diese diese Kaltphase äh, schnell überbrückt hat. Naja. die du sonst ja im Shooting mit, ins Shooting mit einbeziehst. Ne? Ähm, die, das fotografierst du ja mit. Ja, auf jeden Fall. Also die, die Kommunikation ist sowieso, finde ich, ist ein ganz, ganz konkretes, konkretes Thema und wahnsinnig wichtig. Man muss sich, man muss sich irgendwie äh, darstellen, man muss sich vermitteln und ich glaube, dann wird das immer besser und das wird jeder für sich selber auch, glaube ich, äh, ähm, mit der Zeit merken, welche, welche Art der Fotografie ihm liegt, welche Models ihm liegen. Die Models werden merken, welche Fotografen denen liegen. Und da werden sich immer natürlich äh, gute Besetzungen dann ergeben, nenne ich das immer, ne? Gute Teams. Na ja, klar. Und mit dem man sich ausprobiert, mit dem man. Äh, ja, arbeiten kann. Ne? Ich meine, gerade wenn man experimentell auch unterwegs ist, dann gehört das da auch zu. Vielleicht muss man es da noch manchmal ganz klar ähm, vermitteln und sagen, du, ähm, ich weiß nicht, was da heute bei rauskommt. Das kann total in die Hose gehen. Ich möchte gerne was testen. Und das ist natürlich besser, wenn du das mit jemandem testest, der dich schon kennt und der sagt, du, oh, kein Problem, lass uns ausprobieren. Wenn es... Ich weiß auch nicht, wie, wie gut ich es umsetzen kann, ne? aber lass es uns testen und wenn wir am Ende, ja, wie du es schon gesagt hast, einen Kaffee getrunken haben und eine Pizza gegessen und das mit den Bildern war wohl heute nix. Ähm, ja, das, das stimmt. Äh, ne? Das ist halt einfacher mit Leuten, mit denen du schon öfter gearbeitet hast.
0: Ja. Matthias. Weil
2: da ist der Druck nicht so, ja.
0: Eine, eine letzte Frage noch. Ähm... In ein, zwei Sätzen. Was fehlt dir für die Zukunft?
2: Was mir fehlt?
0: Ja, was fehlt dir gerade für die mehr, Zukunft? Mir persönlich. Na, oder ist egal. Oder? Ist ganz egal. Was Materielles, was Persönliches.
2: Oh Gott. Also, jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich, Was fehlt mir? Das ich, hat jetzt gar nichts mit Fotografie zu tun, sondern Ich, ich habe mir die Frage
1: sogar? damals ein bisschen anders vorgestellt, aber ich finde es eigentlich so radikal gut. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Was fehlt mir für die Zukunft?
1: So, Sollen wir es entschärfen? Oder würdest du es bevorzugen, wenn wir Ver versuch mal wo, wo siehst du aktuell deine Fotos? Das
2: Problem ist, dass ich gerade nicht weiß, wo ich hin soll.
1: Wo, wo siehst ähm. du die aktuell selbst mit der Fotografie? Und, und ähm, woran würdest du dich gerne orientieren, dass du an einen Punkt kommst, wo du in Zukunft gerne sein würdest? Solltest du noch nie da sein, wo du sein okay. möchtest?
2: Okay. Ja, ich äh, ähm, möchte. Definitiv in Zukunft wieder oder noch mehr oder so richtig äh, in Storytelling nenne ich das immer kommen, auch fotografisch wieder. Also Bilder, wo auch wirklich mehr zu sehen ist, die wahrscheinlich für Instagram untauglich sind, <lacht> weil zu klein dann. Ähm, aber wo für mich ganz, ganz viel passiert. Emotion, emotional passiert, äh, bildgestalterisch passiert, ähm, also wo ich einfach sage, das ist mein Standbild aus dem Film. So nenne ich das ja immer. Sowieso Ich versuche ja immer sehr bewegt sowieso zu arbeiten und versuche eigentlich aus, meiner, aus meinem Film, den ich eigentlich drehen möchte, eigentlich äh, ein, ein, ein kurzes Standbild zu schießen. Ähm, und Natürlich wünsche ich mir auch, dass das dass, dass irgendwo, die Geschichte, die ich vielleicht erzählen möchte, auch vielleicht dann vom Betrachter erkannt wird. Oder er sagt, ey, ich glaube, ich sehe, ich sehe, um was es da geht. Oder ich, mich würde interessieren, wie geht diese Geschichte weiter? Oder was passiert mit diesem Menschen, den ich da sehe? Auf dem Foto. Also wirklich, dass Fotos hinterfragt werden. Das ist aber jetzt so mein persönlicher Wunsch. Natürlich freue ich mich auch manchmal einfach über ein wunderschönes Bild, wo ich einfach sage, da... Ich habe hier überhaupt gerade gar nichts erfunden. Ich habe einfach ein gutes Porträt gemacht, glaube ich. Und ich finde diesen Menschen da unfassbar äh, schön drauf. Wo, wo auch immer man jetzt, wie auch immer dass man jetzt werten will, was ist überhaupt Schönheit? Ähm, das wünsche ich mir für mich selber, dass ich, dass ich selber an einen Punkt komme, wo ich sage, da bewegt sich gerade wieder was. Also, Schrittmäßig weiter.
0: Brauchst einen Arschtritt,
2: Ja, aber so meinen eigenen wieder. Ja? Ich sag ja, man ist, man ist da nie vorgefeilt. Und man kommt schnell in eine Komfortzone. Und man weiß manchmal Dinge, die funktionieren. Und ich, ich hätte es gerne bei mir auch wieder etwas unbequemer. Hin und wieder. Also für mich selbst. Wo ich einfach sage, dieses Bild ist unbequem. Aber das ist natürlich auch ein Punkt. Du musst dann auch Menschen finden, äh, die sagen, lass uns gerne mal unbequeme Bilder machen. Das hm? ist es. Und, und ähm, ja.
0: Wir, und, hm? ja, nee, alles gut. Ähm, wir bräuchten oder wir würden jetzt den Podcast jetzt quasi so erstmal beenden. Ähm, wir hätten noch von dir theoretisch einen Tipp oder eine Empfehlung, die du ja. als Mehrwert unseren Hörern bieten wollen würdest. Das kann irgendwas sein. Denk mal, auf die Fotografie bezogen ist es ganz gut. Okay. Ähm, du kannst eine ja. Empfehlung aussprechen für irgendwas. Mach diesmal, mach das mal oder guck da mal drauf oder gib denen einen Tipp. Was wäre jetzt so dein Tipp oder deine Empfehlung der Woche, sage ich jetzt mal?
2: Meine Empfehlung der Woche. Ja. Ähm, das sind ein paar, paar Punkte. Zum einen... Eine. Leute, <lacht> <lacht> Anja, das gehört zusammen. Also es okay. also ist so ein, ist ein mehr, mehr Punkte umfassender Punkt. <lacht> <lacht> okay. ähm,
0: ein Album also.
2: In, in, genau, ich, ich, zum einen... Leute, geht in Ausstellungen. Ja. Befasst euch wirklich mit geprinteter Fotografie, weil ihr einfach gezwungen werdet, äh, dort vor mal stehen zu bleiben und mal inne zu halten. Mhm. Ähm, das Gleiche mit kauft Bücher. Besorgt euch geprintetes Fotomaterial in Büchern, kauft Bücher von anderen Fotografen, ähm, weil ihr einfach ganz schnell merken werdet, dass diese Art der Betrachtung mit einem wirklich was macht, dass sie anders ist, als auf digitalen äh, ähm, Endgeräten Fotos anzusehen. Und auch vor allem in dieser Geschwindigkeit Fotos anzusehen. Und ich glaube, wenn man das wieder macht, dass man in seiner eigenen Fotografie einen Mehrwert findet. Auch in so. der Umsetzung. weil man, Weil man eigentlich sagt, das ist doch eigentlich das, was ich möchte. Und was bleibendes auch zu schaffen.
0: Das ist ein wunderschönes ein Schlusswort gewesen. Das ist so ein schönes Schlusswort gewesen, Matthias. Etwas zu schaffen, was ich doch auch möchte und was bleibend ist. So, das ist, finde ich mega. Ähm, Matthias, ich würde sagen, hab ganz lieben Dank, dass du heute dabei warst. Mega interessant. Auch.
2: Hat mir riesigen Spaß gemacht.
0: Wir sehen uns in zwei Wochen, spätestens.
2: Auf jeden Fall. Eben schon? Und oh. dann, dann, dann gehen wir noch mal ans Eingemachte. Dann gehen wir richtig ans Eingemachte. Aber dann
0: gibt es auch einen Kaffee nebenbei, eine Toilette und eine Zigarette. und wir, nicht so abends Ach,
2: wir sind ja im Sommer vielleicht auch ein kaltes Bier.
0: Ja, oder eine Cola. Ich trinke ja keinen Alkohol.
2: Ach ja, verdammt.
1: Ja, oder zumindest selten. Bernd, wie ist es mit dir? Ich übernehme Carstens Bier.
2: Oh, perfekt. Dann, dann übernehmen wir das. Ja, äh, gerne. Dann
0: hören wir uns. In diesem Sinne. Nur jetzt haben die Woche. Mach's gut. Ciao. Ciao.